0: Pessoal, bem-vindos ao Martin e Cenas. <risos> não,
1: não, não, não. Como é que estamos, volta? Está tudo em cima? Digo aí, pessoal, juntei-se a é nós, digo aí no chat como é que está. Pá, olha, por aqui Já está tudo, Nunes, Como tá. é que está por aí? Aqui,
0: chat. Por aqui está tudo, sempre. A mar, pá. Hoje Joia. temos aqui duas baixas de peso. Um por motivos que não se diz e o outro por motivos que eu não sei. Agora não vou dizer quem é quem, nem o porquê, ok? Não, não, não. Mas bom, temos aqui uma live hoje para falar sobre conteúdos, conteúdos que nós assistimos, conteúdos que, nós, que ajudaram no fundo do no nosso percurso, na nossa formação e, e etc. E nada melhor do que começar com os libritos, não? Acho e com que os sim. libritos eu vou ter que passar a bola aqui para o João, porque eu sou um gajo muito preguiçoso e não leio livros, <risos> <risos> que é uma merda. ó oh, João. Diz aí à malta, pá, que livros é que tu leste, assim, durante o teu percurso, que, efetivamente, mudaram mudaram um pouco da forma como tu vês a tua carreira e aquilo que, no fundo, nós todos andamos a fazer. O uh, que é que consegues aconselhar aí à malta?
1: Opa, olha, isto vai soar um bocado de clichê, porque acho que para muitas pessoas este livro é um, é um livro que abre, muita, abre muitas perspectivas das pessoas. Para mim, o livro que mais me marcou assim, na minha vida adulta e que me fez mudar completamente a forma como eu olho e penso nas coisas foi O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Um, especificamente pela forma de olhar e, para a perspectiva da vida e como há, de certa forma, duas formas de olhar para as coisas. Tipo, a visão que ele até falava na história, para quem não conhece, Uh, não querendo fazer o spoiler, mas dando aqui um resumo rápido, ele tinha basicamente o pai dele, que era professor universitário uma pessoa com uma ótima carreira mas que tinha uma mentalidade de pobre entre aspas, que era, era uma pessoa que vivia paycheck to paycheck ou seja, dependia do salário um, era uma pessoa que não tinha grandes perspectivas futuras de crescimento que não tinha propriamente uma grande disponibilidade financeira apesar de ganhar muito bem, tinha muitas despesas um, pelo estilo de vida que tinha um... <risos> Uhum. E, basicamente, e, basicamente, era esse o, o, pai, o pai pobre. E depois tinha o pai rico, que era o pai do, de um dos melhores amigos dele. Era uma pessoa que, apesar de não ter estudos, era uma pessoa que se focava muito nos negócios, que trabalhava principalmente a parte dos negócios e escalar sistemas, criar sistemas e de, e de alavancar essa parte. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa que se preocupava muito com uma situação que acho que, que é... Que é que é muito importante, que é a definição de ativo e de passivo. Que Muitas pessoas olham para a sua vida e pensam que têm determinados ativos que, não, que são passivos, porque tinham, tiram dinheiro do bolso delas, não lhes põem, põem dinheiro no bolso. Enquanto o pai rico, neste caso o pai do amigo, só se focava em criar ativos, ou seja, criar coisas que lhe pusessem dinheiro no bolso. Ou seja, era basicamente, um roubava o cash flow e o outro era produtor de cash flow. É Posso dar e um aquilo... ex...
0: Podes dar um Com exemplo ex... mais concreto?
1: Sim, posso dar aqui um exemplo, por exemplo, grande parte das pessoas pensa, por exemplo, que a sua casa acaba por ser um ativo, porque efetivamente é, do ponto de vista de net worth, ou seja, de fortuna, de riqueza, de património, digamos assim, é um ativo, mas não deixa, de ser, mas acaba por ser um passivo ao mesmo tempo, porque tu tens as despesas inerentes à casa, tens impostos, tens, obviamente, o um empréstimo, mas como a pessoa pode dizer, epá, também se vivesse no outro sítio e pagavas a renda, é verdade, mas acaba por ser uma despesa, tens depois todas as despesas inerentes a isso, que é manutenção... Um... E, e, e impostos... Exatamente. Lá. Ou seja, há muita coisa há muita coisa que acaba por ser... Uh, tornar a casa um passivo. Agora, se tu comprares uma casa ou um prédio com a perspectiva de o arrendares e gerares uh, nem que seja 10 euros de, de lucro no processo, ou seja, imagina que tu fazes o um empréstimo para uma casa em que todas as despesas, impostos e tudo incluído, são uh, no limite de 500 euros. E se tu arrendares por 510, uh, obviamente que isto não é bem assim, porque há impostos e tudo mais, mas isto é só para dar aqui o um exemplo. Na realidade, estás a ganhar ali 10 euros, 10 euros de, 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 de lucro, de cash, cash flow positivo. Ou seja, a tua casa deixou de ser um passivo e passou a ser um ativo. E depois tinha outras coisas que ele também falava no próprio livro. Aliás, a Cristina até falou aqui dos quatro quadrantes. Ele também fala nos quatro quadrantes, que é uma perspectiva interessante, em que existem as pessoas que são dependentes do tempo e pessoas que se alavancam em sistemas. E o que é que ele falava? Falava, tipo, ele tinha um quadrante em que do lado esquerdo tens os employers, ou melhor, os employees, desculpa, e os self-employed, que basicamente são as pessoas que estão empregadas por conta de outrem, ou têm o seu próprio trabalho, o seu próprio negócio, mas que aqui o tempo não é escalável e que não alavanca. E depois tens do outro lado o business, que é os donos de negócios, que são pessoas que criam sistemas de negócios para alavancar o seu próprio tempo e a sua própria fortuna, e também investimentos, que basicamente é alocar recursos financeiros e alavancar recursos financeiros para aumentar também o seu património e a sua fortuna. Ou seja, o livro tinha assim vários conceitos interessantes, inclusive algumas, alguns exemplos de como ele fazia... Um, investimentos imobiliários e tudo mais ou seja, é um livro muito bom para quem tem um paradigma muito associado, por exemplo oh, epá, o meu sonho é tirar um curso, arranjar um trabalho e ter aqui uma vidinha certinha Pá, aquele livro abre-te muitos horizontes ou até não, até pode simplesmente dizer epá, eu não quero fazer isto tudo e fazer a tua vida, e está tudo bem. É, claro. é nessa perspectiva.
0: Desde é. que a malta seja feliz, está tudo bem.
1: E exatamente, exatamente. Porque o teu objetivo de vida pode ser simples.
0: Pode ser estar aqui, ter aquele certinho ao fim do mês, está tudo bem para mim. Precisamente. Ah. E também Precisamente. podes ter essa ideia e teres o teu negócio. É igual.
1: E exatamente, exatamente. Aliás, isto, isto depois é, é, é tudo muito relativo, não é? Ele ali dá o, o, aqueles exemplos. Um, mas basicamente eu acho que o exemplo mais poderoso é mesmo a demonstração do cash flow e o poder que é, não é tu trabalhares para o dinheiro, mas é pôres o dinheiro a trabalhar, dinheiro para, a trabalhar para, para ti, ti. Um, e há muitas formas de fazer isso isto agora sabes, aqui, sabes que caminho. eu quando
0: sugeri este tema uh, sugeri porque aqui há umas lives atrás acho que foi com o Vitor uh, ele falou do, do livro do pai rico, pai pobre e dois dias depois a minha mulher deu-me o livro, e eu eu, eu foda-se, fiquei todo contente eu sei que ela também provavelmente não vai ler, mas pronto mas eu vou-lhe oferecer porque é, 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 pá, eu fiquei contente então foi daí um bocadinho que veio esta minha ideia, também como nós estamos constantemente no, no, nossa, no nosso chat privado a aconselhar cenas um ou outro, se calhar partilhar isto seria interessante porque yeah. mais Isabéis podem andar por aí Sim,
1: sim. e é verdade opa, e a verdade é que eu não sei se já tiveste a oportunidade de ler, mas mesmo assim tu, tu já tens audio...
0: um... Ouvi Sim. o audiobook, mas uma versão do hora mais short. Ok,
1: ok. Apá, provavelmente já retiraste as lições-chave, que, é que é o mais importante. E uma coisa que eu por acaso também costumo fazer, e já que estamos a falar de conteúdo também é interessante, infelizmente muitas vezes um gajo não tem tempo para ler os livros todos que queria ler, eu costumo seguir alguns canais de YouTube. Apá, agora não consigo dizer alguns em concreto, porque existem muitos dessa área... Um, há um que eu acho que é o Swedish Investor, outro que é o Proactive Thinker, em que basicamente o que eles fazem são os resumos do livro e dão os, os takes deles, que é brutal. Não eu sei se já viste Acho
0: que o Proactive Thinker não é um que até são doodles.
1: Sim, pronto, eu
0: já vi, tem um resumo também de um quarto de hora e, e já, já consegues perceber a espinha de, daquilo que eu imagino que seja o livro, porque o Sim. livro
1: ensina é um li. O, e, uh... obviamente, é, obviamente que se tu leres o livro vais buscar muita mais informação e, e detalhes que são, que são fundamentais, mas pelo menos já te dá a ideia: tipo, eu quero ler este livro ou não quero ler, estás a ver? Tipo... Sim, 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 sim. E aí é uh... fixe. Aí é fixe. Uh... E aí é fixe. É isso. Mais, mais. Mais. Olha, outro livro que eu adorei ler e aconselho a todas as pessoas é muito semelhante, mas para mim até acaba por ser um bocadinho melhor. Uh, que é o The Millionaire Fastlane. Um, uh -huh. O título pode parecer um bocadinho. Uh, hype-y, assim. exatamente, Pá, mas a verdade é que o livro é brutal, e foi de um gajo que, tal como nós, é um fulano que uh, fez uma data de coisas, até que houve um dia que começou a dedicar-se especificamente à internet, Pá, e o gajo constrói negócios através da internet, uh, e basicamente grande parte do dinheiro dele uh, veio, veio daí e tornou-se um milionário. E uma coisa que ele fala muito é precisamente no conceito do de três tipos de pessoas, que são os Sidewalkers, um, os Slowlaners e os Fastlaners. Os Sidewalkers são aquelas pessoas que andam no passeio da vida, basicamente vivem paycheck after paycheck, uh, gastam dinheiro em merdas completamente desnecessárias, uh, não têm os planos futuros, é tipo YOLO, you only live once, gastar uh, torrar dinheiro e tudo mais, uh, essa é a vida deles. Depois tens os Slowlaners, que são pessoas que pensam, lá está, que são, que têm impostos e tudo mais, e na realidade vive ali presas naquele dogma do ah pai, eu vou ganhar dinheiro e agora vou fazer aqui a minha poupança e daqui a 40 anos eu sou rico e ele até deu um exemplo muito engraçado que era de um advogado que fazia precisamente isso e a 5 anos da reforma ele deu-lhe um ataque cardíaco e morreu o que quero dizer é que muitas vezes aquilo que tu pensas que é aquele dogma tipo eu vou juntar dinheiro que é para quando chegar aos meus anos de reforma vou usufruir, pá, isso é uma treta e aquilo que ele acredita é no, no modelo fast lane que é como é que eu posso alavancar canais, recursos, estruturas para acelerar ao máximo a minha forma de enriquecer. E não é enriquecer de forma fácil, é enriquecer rápido, que é completamente diferente. É. Uma coisa é enriquecer de forma fácil, outra coisa é enriquecer rápido. Obviamente também não é fácil, lá está, e por isso também Mas não há é Mas é, é, é mais difícil, provavelmente. É mais difícil, é mais difícil, lá está. Mas a questão é que é possível, e nós temos vários exemplos, por exemplo, quem entrou uh, a tempo certo na parte dos NFTs, houve muita gente a enriquecer rápido. Porque se apercebeu do poder disso. Quem entrou na parte das criptomoedas, houve muita gente a enriquecer rápido. Ou mesmo que, já, que já, a enriquecer, a, 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 a aumentar a sua fortuna de forma rápida. Um, agora, Sim, não não é tens de que... ter algum para jogar esse jogo. Completamente, uh, completamente. Mas é,
0: é, é um bocadinho essa parte em que eu penso. Uh, é óbvio que eu quero relaxar daqui a algum tempo, mas não quero relaxar quando tiver 60 anos. Aliás, eu com claro. 60 anos já quero estar com uma tableta na mão para me ir embora. O meu objetivo é chegar aos 60 anos. A partir daí é tudo bom. Yeah. Portanto, é, é, é um bocadinho daí que eu digo, gostaria de me reformar aos 40. Quero apenas ter 20, 20 anos bons. <risas> Opa,
1: e, Mas e também e eu... já há muitas, é muitas das
0: coisas que tens na tua bucket list uh, fisicamente já são impossíveis de fazer. Okay? E... e, e uh... Acho que essa mentalidade é interessante exatamente por isso, que é que fruto da vida enquanto estás na tua plenitude de fazer coisas, por exemplo, eu não posso querer ser jogador de futebol agora, tinha que ter pensado isso há 20 anos atrás, yeah. e, e conforme a tua vida avança há oportunidades que são tiradas debaixo do teu tapete, é inevitável,
1: tu não podes começar
0: já futebol com 35 anos, esquece, tu não podes começar, sei lá, um monte de coisas que tu já não podes começar, porque tens 35 anos, ok? É. Isto não é, não é o discurso de não, é impossível começar a ser... Não, tudo é possível. Agora, tens que entender os teus limites físicos.
1: Okay? Obviamente. Ah, é o mas, que é. Mas, é. mas é interessante o caso nesse ponto, porque, por exemplo, muitas vezes, eu acho que nós também, e ainda hoje falava disto com, com, com a minha mãe, muitas vezes, para uma pessoa coloca pressão a si própria de dizer epá, eu já tenho... Pá, há 5 anos eu dizia epá, eu já tenho 30 anos, Uh, não ganho dinheiro nenhum, pá, eu não alcancei nada, tenho um canudo na mão, não faço nada com ele, porque não quero trabalhar nesta área, mas também não estou a fazer ali nada, pá, o que é que fiz eu? E de repente, lá está, não, não enriqueci em dois anos, mas eu, eu subestimei a capacidade que dois anos tinham para mudar a minha vida para melhor, estás a ver? Olha, uh, que dizer, tá, depois achamos que fiz alguma coisa. Sim, e o que é que eu quero dizer com isto é que muitas vezes um gajo coloca determinada pressão para atingir determinadas coisas porque vê os outros a fazer um, e, e eu vi o um exemplo de um gajo que ele era toxicodependente pá, e aos 40 anos decidiu dar a volta à vida dele e agora é um gajo que é multimilionário e é fundador de uma loja de sumos naturais que é Sun Life ou Sun Coast, qualquer coisa. E o gajo basicamente era o que ele estava a dizer, tu se chegas aos 40 a pensar, epá, agora é tarde mais, e passares o resto de 10 anos até chegar aos 50 a pensar que é tarde mais, tu vais chegar aos 50 e dizer, epá, aos 40 eu ainda era tão novo, estás a ver? A cena é que um gajo muitas vezes coloca esta pressão de dizer, epá, isto já é demasiado tarde, obviamente, para jogar futebol profissional é muito tarde. <risos> É?
0: Sim, é exatamente isso. Tu, tu, aqui na internet tu estás sempre pronto, meu. Estás sempre pronto, yeah. pronto para, para arrancar. Ok. Yeah. Uh, se me disseres a minha mãe de 65 anos, vai ter mais dificuldades, mas consegue.
1: Exatamente.
0: Vai Tem uh, é que, em vez de começar uh, começar a criar um business manager no Facebook, tem que se calhar, começar a aprender a criar um e-mail e essas coisas. Pá, mas a informação está ao acesso. Uh, tu, enquanto a cabeça funcionar, está tudo bem o exemplo que eu tinha ia dar, e tu, e tu contas muitas vezes essa história da andares perdido entre áreas e etc é da Netflix
1: yeah.
0: a Netflix era um, comprou as blockbusters todas, se não estou em erro e qual era o, o grande, a grande dificuldade da Netflix em 2007 ou anos qual era a grande dificuldade deles era entregar o DVD rápido e sem se estragar ou seja, se a Netflix não tivesse mudado o chip, okay? neste momento a Netflix era a melhor empresa do mundo a entregar DVDs rápido e sem se estragarem. O problema é que ninguém tem um leitor de DVD. Yeah. Ou seja, tu na tua vida andaste por muitos lados e hoje em dia estás aqui, num, sitio, num, num lado oposto da barricada. Mas na verdade, se tu te tivesse dedicado ao canudo que tu tens, tu hoje em dia provavelmente eras o melhor do mundo na tua área.
1: Simplesmente é uma área que não dá dinheiro. Talvez, quer dizer, é assim, não, não dá dinheiro, pá, não é tão escalável quanto, não, a, quanto não, a área que eu estou agora. Neste não tens momento. tantas oportunidades para ganhar dinheiro a sério. Sim, sim por exemplo, eu, assim. eu, eu penso um bocadinho nisso agora, por exemplo, eu neste momento até, eu acho que já comentei aqui, se não comentei, eu estou no processo de me livrar de um negócio que eu tenho, ok para me dedicar mais, por vários motivos. Primeiro, por uma questão de largura de banda mental, eu quero estar mais dedicado à parte de paid media, que é a parte que eu, onde eu acho que estou melhor e onde eu trabalho melhor e faço o meu melhor trabalho, quero estar aí. Depois, é aquela questão, eu, eu fui, lá está, eu quando fiz aquele negócio foi, eu quero ter um negócio, mas não pensei em algumas coisas que para o meu perfil e para os meus objetivos, aquele negócio não era o um negócio ideal. E, por exemplo, este livro Millionaire Fast Lane, Paulo Aviso, que são os cents, C -E -N -T -S, C-E-N-T-S, cents de cêntimos, pronto. E ele falava que é o Commandment of Control, que é, tens que ter controle no teu negócio. Neste caso, eu não tinha porque era um franchising. Commandment of entry, que é, o teu negócio não pode ser de entrada fácil. E, neste caso, o franchising não é, porque também não tens concorrência direta, porque eu tinha direitos aqui. Zona. Mas pronto, é um outro comando. Commandment of need é, as pessoas precisam do teu produto, precisam do teu negócio. Uh, neste caso até precisavam mas há muitas alternativas o, co o commandment of time que é quanto tempo é que tu demoras a implementar isto e depois um que é o full que é o S, commandment of scale o teu negócio é escalável e se tu focaste nestes cinco pilares tu consegues efetivamente construir um negócio de enriquecer, entre aspas, eu estou a pôr isto em aspas rápido, obviamente que se tu fores a ver grandes negócios que aí tens o Commandment of Control, por exemplo, Netflix, vamos pegar na Netflix, uma das coisas que eles fizeram, ponto número um, foi distanciar-se, lá está, do modelo de DVDs, começaram-se a perceber que esse modelo estava completamente broken, não é? Isso ou seja um a ver. Que era,
0: tu entravas na Netflix para alugar um DVD, então ela 30% dos utilizadores mandavam ou para outra landing page, que era, olha, vamos ter um serviço de streaming, tens interesse? E foi assim que eles perceberam que havia, havia uma, uma necessidade de, efetivamente, pensar de outra forma.
1: Yeah. Yeah. Mas, mas, mas por exemplo, o Blockbuster foi dos porcos, não é? Que era uma das maiores empresas. Mas comprar a
0: Blockbuster já por si é errado. Ya,
1: yeah? pronto. Ou seja, aqui a ideia é tipo: o commandment of control. A Netflix, o que é que tem? Por exemplo, a Netflix controla os conteúdos que tem, porque até a própria Netflix neste momento produz conteúdos e tem o controle máximo e exclusividade sobre determinados conteúdos. Só por aí já estás a criar logo aqui um fosso que te separa da concorrência, não é? Se bem que agora já tens a HBO a fazer isso, já tens outras empresas a, a Netflix, fazer isso. A Netflix,
0: a meu ver, está, um está a ficar com um problema agora, está a perder os direitos sobre os, os conteúdos uh, principais. Já pois. teve Friends, já não teve Friends, já teve Sons of Anarchy, a uh, Meteor Mother e etc, está a perdê-los. Porque cada Sim. vez mais estão a abrir mais, mais cópias da Netflix, e agora basicamente cada canal tem o seu. É verdade.
1: E, mas é engraçado que eu não sei se tu já reparaste que a Netflix está cada vez mais a apostar em produções próprias. Era,
0: era isso que eu ia dizer. O grande diferencial deles neste momento é a qualidade das produções próprias. Yeah. Que, yeah. em teoria, a HBO deveria dominar. Porque já, já o fazia há muitos anos.
1: Yeah. Epá, mas eles para todos os efeitos eles fizeram um fast pivot, que é como é que nós podemos controlar o negócio. Porque o commandment of entry está a mudar, que é mais pessoas estão a entrar neste tipo de negócio. E já tens outras empresas, mesmo cá em Portugal, já tens a SIC a tentar entrar, já tens a TVI a tentar entrar. O Canal Eu... Panda. Exatamente, ou seja, o Disney também, que já tem modelo de subscrição, ou seja, a própria BBC, por exemplo, já está a fazer modelo de subscrição também, tens N, N cenas que já estão a fazer. Como é que tu consegues controlar o teu negócio e ao mesmo tempo diminuir a barreira de entrada? É um bocado acabar com a comoditização, é, tornar, é aumentar o fosso. Criar é produções exclusivo. próprias. Exatamente. Depois, é o comando da necessidade. Todas as pessoas precisam de entretenimento e todas as pessoas querem ter um momento de relaxamento. O, o, o time, que é, uh, é fácil de implementar. A plataforma já existe. Eles criaram um estúdio próprio para não terem que depender de terceiros para, para criar as próprias produções. Ou seja, vamos produzir on the go. E commandment of scale. Aquilo é um negócio mundial. Yeah. Ou seja, olhando para estas coisas todas... Tens um negócio capaz de crescer, crescer e crescer. E eu, por acaso, achei, isto voltando ao livro, achei este livro muito interessante. É um livro grande, mas é de um gajo que meteu as mãos na massa e que fez acontecer. Ou seja, não é propriamente um teórico que diz, pá, tu tens que fazer isto do negócio, não sei quê. Não. É um gajo que meteu as mãos na massa. Um dos primeiros serviços que ele teve até foi de limusinos na internet. O gajo conduzia limusinos até que se apercebeu que podia fazer uma coisa melhor, que era ter um serviço de booking de limusinos. Pá. Um, e, foi, e foi assim, que é do MJ de Marco, eu até posso meter é aqui, se mete aí que momento. eu não
0: sei, não sei mexer aqui nesta...
1: De Marco... Deixa eu ver se isto vai... Acho que foi... Não devia de de aparecer Mar... aqui? Ainda não apareceu? Está aí. Ah, boa. E o outro que eu estava a ler é Robert Kiyosaki, também acho que Grande parte das pessoas já conhece, mas ponho também. Pai rico, pai pobre. Toma, está aqui, pronto. Mais. Um, pá, outro livro que também curti muito, se bem que eu vou de ser franco, nunca cheguei a ler, tipo, li, a ler tipo, de princípio ao fim, li partes. Foi o for Hour Work Week. Acho que este livro também acabou por por ajudar muita gente a olhar para a internet de forma diferente e mesmo para o poder dos sistemas, a alavancar, delegar principalmente, um, acabou por ajudar muito. Eu ainda não aprendi muito com esse livro, se calhar tenho que o ler mesmo que eu ainda não delego nada ou delego muito pouco e devia delegar mais, mas, mas pronto. Opa, assim de resto, uh, não te consigo assim dizer, pá, houve outros livros que fui lendo. Ah, neste momento posso dizer o que estou a ler neste momento, também não eu sei se estás interessa. A ler. Estou a ler o livro da Bárbara Barroso de Finanças, não sei o nome de cor, pá, mas digo-te uma coisa: já há muito tempo que não tinha um livro em que tinha prazer em lê-lo. É um livro português, por acaso era altamente. Não sei se ela, provavelmente ela não vê o Martins de Cenas, mas era altamente trazer-la cá, e acho que era uma pessoa espetacular para vir falar connosco. Se ela Eu leio quando saímos daqui exatamente
0: <risos> uh, aproveita mas... e lê le, também o, o MJ
1: de Marco exatamente Pronto. Opa, E é um o... page manda-lhe um page manda-lhe um page, exatamente uh, opa, e por acaso está a ser um livro muito fixe sobre finanças pessoais, opa, algumas coisas já conhecia alguns conceitos chave eu já conhecia mas é uma boa reciclagem e a maneira como ela explica as coisas, lá está é um ponto de vista diferente e que me deixa a pensar sobre as coisas, que é isso que eu gosto mais do que dizer, Ei, eu já sei isto, já vi isto, não sei o quê. Não, eu gosto de olhar para as cenas e dizer, ok, eu efetivamente já conheci estes conceitos, mas esta pessoa está-me a dar outra perspectiva que eu ainda não tinha pensado nela. E acho que é esse o verdadeiro poder dos conteúdos. Nós estamos aqui a falar de conteúdos. E por falar em conteúdos, vou meter aqui uma peça de conteúdo brutal para entrar aqui no canal. Olha aqui a nossa peça de
2: conteúdo. Olá! The Como é que é, pessoal? Está tudo Olha. Eu estava aqui a jantar e a ouvir.
1: Faz lá a introdução? É. Ficamos assim ou.
2: Não, não, então, o Guilherme é que tem que aprender a fazer a introdução como deve ser, porque.
0: Ah, <risos> pá, tivesses aí a horas e fazias tu. Era fácil.
2: Bom, boa, Jorge, continua, Jorge.
0: chegaste na hora certa, pá, vai já falar, não, não, não te esquives. Uh, ok,
2: boa. Eu, uh, Vamos cá, pô -mos, pô -mos assim, não?
0: É, bela ah, não, não precisa nada disto.
2: Não, fica melhor okay. yeah. Yeah. Yeah, que é yeah. nossa imagem de background?
0: Uh, alguém se calhar não a me meteu ou tirou-a sem querer acontece ah, Pronto, sim. já temos <risos> bom, uh, não sei se estavas aí a pergunta que eu fiz ao pina faz-te a ti que livros é que te marcaram aqui no, na construção na tua construção como profissional e, e que aconselhas à mão
2: bom uh, que livros me marcaram começando-se cá pelo Pacific Rico, do Napoleon Hill li esse livro algumas vezes Uh, demorei algum tempo a lê-lo, mas, mas li esse livro algumas vezes durante a minha infância.
1: E porquê é que
0: aconselhas um... esse livro? Basicamente, voltamos eu... a fazer tipo, uma mini sinop sinopse do, 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 do conselho que, está, que estás
2: a dar. Sim. E sim, é, tu perguntaste-me o que é que livro é que me marcou, não, não necessariamente se eu aconselho ou não. É, qual é a pergunta? É se eu aconselho ou
0: aconselho não, é, esse só, livro as pessoas é que me marcaram. É o, quais foram os okay. que
2: te marcaram e porquê? Ok, então pronto. Eu, começando comecei pelo Napoleon Hill, um, marcou-me pela, pela tua capacidade de pensar, de correr atrás e tudo mais. Claro que o livro era é um bocadinho embelezado, se calhar olhando para hoje para o livro. Mas, um, mas pronto, foi um livro que eu li, já não lembro idade que eu tinha, aos 17, 17 anos, que o meu pai me deu o livro. E ainda tenho essa cópia. E, uh, e acabei por ler várias vezes. E foi um, livro, foi um livro que marcou numa coisa, que foi. Eu posso estar a matar esta. É, pronto, parafrasear mal o livro, mas uma das coisas que eles lá ensinam é de tu escrever os teus objetivos e lê-lo várias vezes ao dia, ok? E eu, quando tive o meu, o meu acidente, hum, eu lembro-me de criar um mantra para mim mesmo, ok? De eu imaginar. E eu falar comigo mesmo, todas as noites, quando ia dormir e quando acordava, de não, o meu, o meu corpo está, tipo, estou a visualizar o meu corpo a, 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 a curar-se, não é? Os ossos a solidificarem e tudo mais, e veio muito dos ensinamentos que aprendi daí dos ensinamentos que me foram transmitidos pelos meus pais, um, que também vieram parte daí, e lembro-me, de, pronto, de, dessa, dessa via de, se calhar, até hoje, olhando para, para, olhando para trás, que há de fazer mais vezes, escrever e ler aquilo todos os dias, que é para o que a gente lê em voz alta e tudo mais um, fica na nossa cabeça mais solidificado não é? e depois as coisas aparecem de alguma forma ou outra mas pronto, esse livro foi, foi interessante lembro-me de, por exemplo os livros do Dan Brown uh, que não são e etc não, 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 não,
0: não, não
2: o segredo não, não é Dan Brown é o, o código da Vinci o código da Vinci uh, ter vários livros, eu li para aí 3 ou quatro livros dele não me, não me marcaram por nada especial. Não me marcaram. Mas me marcaram no sentido em que eu devorava os livros. E foram provavelmente livros que são uh, de ficção, vá, digamos assim, que eu li. Não costumo ler muitos. Mas esses, pá, eu lembro de estar aquilo a perceber depois mais tarde. Pá, o gajo escreve aquilo com capítulos pequenos. O gajo faz uma sucessão de histórias com os capítulos pequenos. Ou seja, o gajo escreve um capítulo sobre uma coisa que está a acontecer aqui nesta parte da história que é um, um capítulo curto e depois a seguir uh, muda para outra história qualquer sobre outras personagens no capítulo a seguir e um, e foi interessante uh, ver a forma como ele escreveu e um gajo tipo ficarem hooked no livro para eu me estar às até às tantas da noite a ler aquilo aquilo não né? e eu não gostava de ler um, mas lá está, sempre meu pai sempre disse para tudo as pessoas não gostam não é que as pessoas não gostem de ler as pessoas é que ainda não encontraram um livro que gostam de ler né? um, e então esses livros foram interessantes. Mais recentemente, o livro do Naval Ravikant. Ravikant é muito interessante. É um livro que é uma compilação de conteúdo que ele partilhou no Twitter Houve alguém uh, que não foi ele que compilou essas informações, organizou e publicou o livro. Um, é um livro para que, que eu que eu que eu gostei bastante de ler. Um, o do Alex Hormozzi, assim também mais recentemente, o 100 Million Offers, e estou bastante expectante com os próximos livros dele também. Já agora eu sigo, à bocada a Cristina Pena perguntava canais de YouTube, se calhar já lá vamos, mas um, de, um deles é o canal do Alex Hormozzi. E um, pá, depois posso ir para outros. também li o, o Pai Rico Pai Pobre quando era ba bastante jovem. Também li, lembro-me de um livro que li super rápido também no Canadá, li aquilo. Um, que era o One Minute Manager. Ainda não giri ninguém, já estava a ler aquele livro. Foi, foi curioso. <risos> depois ofereci aquela cópia. A alguém, depois não, nunca mais devolveram. Foi emprestei na verdade. Não ofereci. Não, uh, acabei por oferecer. Acabei por oferecer. É? <risos> Daqui o livro empreste. Foi é. emprestado. Exato. Uh, Ray Dalio, sim, Cristina. Eu já li o livro, os livros, o Principles do Ray Dalio. Muito fixe. Uh, muito fixe esse livro também. E até algo que até, até gostava de fazer meus próprios princípios e começar a documentar isso. Algo que se calhar não de nós faz, um, mas que pode ser interessante. Não é? Quais é que são os, os pilares que regem as nossas vidas, e, ou como que nós regimos as nossas vidas. É mais isso. Um, e é um exercício fixe de se fazer também. Mas esse livro também vale muito a pena ler. o Principal, Acho que é Principles, do Ray Dalio.
0: Oh.
2: Bom, e tu vieram?
0: Eu, eu só leio um livro na vida, assim, mais técnico. A Bíblia. Não. Sagrada. Li, li aqueles obrigatórios da secundária, não é? O, da literatura portuguesa. Os maias e. Ou mais demais. Tem que ler. Leia... Li gostei bastante desse livro, apesar de ter demorado para não ler aquilo que eu, Não é muito, muito da minha praia. Uh, se calhar tenho que começar a treinar e trocar isso um bocadinho. Mas uh, era o Starts With Way. Eu acho esse livro fundamental para quem está na, na área. Porque, por, por, quer queiras quer não, sejam as marcas nossas, sejas, uh, se, seja uma agência que está a trabalhar para uma marca, pá, é sempre importante ter esses conceitos uh, interiorizados a parte do começar pelo porquê e todo o desenvolvimento de marca, o que é que, qual é a percepção das pessoas sobre a tua marca, de que forma deves-te de, de, de comportar e etc. Acho que é fundamental. A leitura é relativamente fácil, apesar de eu ter demorado quase um ano, e nem sei se cheguei ao fim. Mas bom mas são os primeiros capítulos já estavam muito da cabeça para aquilo que tu estás a fazer e para aquilo que tu realmente deverias estar a fazer. E pá, gostei bastante e sugiro depois, pá, como eu já disse, eu sou mais um gajo de, de ir aprender a ler blogs, a aprender no YouTube e etc. Apesar de eu achar que aprender a aprender, tu aprendes a ler, um prefiro aprender a ler artigos de um blog do que propriamente no YouTube. A menos que seja uma ferramenta, algo bastante técnico, ver onde é que o gajo está a mexer nos botões. Porque, pá, quando tu decides que vais aprender no YouTube, tens um problema grande: é que não podes fazer fast-scroll de um vídeo. E podes chegar ao fim e perderes 15 minutos e não aprendeste o que querias aprender. E assim vais ter que ver outro. esse assim vais ter que ver outro. E assim vais ter que ver outro. E enquanto tu num artigo começas a ler, lhes, lhes, normalmente dão-te sempre uma introdução do que é, que é que vai ser o artigo e tu já por aí tens uma percepção Se não chegares rápido se, se chegares lá e tipo, reparares que, que, que aquilo te tem a ganhar um bocado, podes avançar um bocadinho mais para a frente e ver se, se realmente aquilo te vai responder à tua pergunta ou não. E, uh, é, e pá eu sugiro aqui à malta toda o blog, principalmente para quem está dedicado a e-commerce o blog do Shopify, mas o, a versão US, tens que me ter blog.shopify.us acho eu, porque, eu, já, eu já e, aqui. porque eles agora têm o português, que é brasileiro na realidade, só que aquilo é conteúdo reciclado do US e tem muito menos conteúdo aquilo não é especialmente interessante eu, apesar de Quer dizer, se calhar até é, mas não é esse conteúdo que eu vou buscar. Para quem está a começar, é especialmente para quem já tem um e-commerce, ok? Uh, Ensina-te muitos sistemas que podes aplicar, e mesmo para, para quem já tem um e-commerce, mas sempre com a perspectiva de quero mais, okay? quero, quero ter mais outros quero encontrar. Ensina-te desde fazer sourcing, dropshipping, etc. Pá, e etc. É, e é um conteúdo de excelência, afinal, o que eles querem é sellers bem-sucedidos, porque é aí que está o lucro deles. Yeah. É, e, até,
1: é, e é um é caso disto. de marketing curioso, porque se tu fores a ver, é, eles estão a educar a própria audiência que eles querem que se mantenha na plataforma e eles fazem isto de forma a diminuir o churn rate, que é, se tu tiver sucesso com a tua loja de e-commerce, uh, vais ma passar mais tempo connosco, quer dizer que o nosso negócio continua a crescer e o teu também. Exatamente. Uh, obviamente que isto é preciso já ter alguma equipa que produza e não sei o quê, para se produzir os efeitos. Mas na realidade é interessante porque, porque, porque acaba por ser uma coisa que é que estás a gerar valor à comunidade e ao mesmo tempo aumentar o teu negócio no processo. Mas olha que,
0: que eu comecei a lê-lo mesmo no início. No início eles só lançavam tipo um artigo de 15 em 15 dias ou um artigo sim. por semana. Mas lá está, eram artigos mesmo, realmente muito bons. Agora sim, ele já, já é mais massificado, já nem sei se é diário ou mais de uma vez ao dia tens lá artigos e lá está, porque se calhar aperceberam-se que efetivamente aquilo estava a ser um diferencial no, no negócio então é apostar no, no, no não é no, neste caso no que traz as galinhas, mas no que deixa as galinhas cá a comer e é, pá, yeah. aconselho a toda a gente esse blog estas, estas galinhas? <risos> diz a minha filha os cós
2: Escolha. Por acaso, há um livro que estavas a falar Lembrem, que é um livro que é a biografia, autobiografia do André Agassi, que é, se chama Open. Muito interessante esse livro porque ele vai dar uma perspectiva interessante sobre o que ele fazia. Okay? Ele era um, foi um dos melhores jogadores de ténis de sempre. Ele odiava jogar ténis, ele sempre odiou jogar ténis. Um, e aí interessante essa perspectiva, não é? Mas o André e... Agassi, a sério? Sim. Sim. Ele odiava jogar ténis. E a esposa e por... dele, que era Steffi, uh, Steffi, Steffi Grass, Sim, sim, sim. Yeah. sim. Yeah. também não era a grande apaixonada pelo ténis.
0: Então, qual é o, o shift? Tipo, como é que ele consegue ser um dos melhores jogadores do mundo se não gostava do que fazia?
2: Ah, pois. Não, sei, não faz sei o dizer. que tens a fazer. Não, não é claro. Não sei, não, não, não sei dizer. Eu sei que ele, 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 ele percebeu que não gostava de ténis, porque aquilo veio do sonho do pai. Hum. O pai era imigrante e ele sempre sonhou, ele aprendeu a jogar ténis em criança E um, com soldados da Segunda Guerra Mundial. Depois, ele já não me lembro bem dos detalhes da história, mas foi algo como ele depois emigrou para os Estados Unidos. Não sei se conheceu a mulher, a esposa uh, lá, ou se conheceu e depois migrou para lá, mas acho que se conheceram nos Estados Unidos. Depois o, o pai. Uh, para eles tiveram vários filhos, e ele acho que era o dos mais novos, ou se não o mais novo. E ele já tinha tentado que os filhos jogassem ténis. Tanto que ele, foi, ele comprou uma casa em Las Vegas, e essa casa foi comprada porque tinha o tamanho certo para é. pôr lá uma quadra de ténis. Okay? E aquilo era mesmo até o limite do terreno. Ele, ele, quando ia a procurar as casas, ele levava uma fita métrica para medir o, o, o backyard, para perceber se conseguia lá pôr uma, uma... Um, um corte. E de, ele depois tinha até um, um corte. Já. Depois ele tinha uma máquina que ele chamava-lhe, acho que era o um Diabo, ou assim, que era uma máquina de bolas para eles treinarem, que era, tipo, ridiculamente potente para a idade que os putos tinham. <risos> acho que chegaram, eles chegaram-lhe a, eh, a dar drogas, quando eles eram crianças, tipo... Eh, Metafetamina. Não sei. Mão qualquer. Depois podes jogar é melhor. E ele... Eu lembro-me da história do irmão dele mais velho. Dizer. Olha. Quando o pai te der comprimidos. Tu dizes que tu perde o jogo. Faz perder o jogo. E dizes que estás-te a sentir muito mal. Ok? E depois... Sei lá. Um tempo mais tarde o pai deu-lhe uns comprimidos. Pá, o gajo disse. Pô. Isto está é a ser bada fácil. Começou a ganhar pontos. Depois ele percebeu. Lembrou-se do que o irmão tinha dito. E fez perder o jogo. E diz, para tomar a sentir muito a mal, muito a mal não. e pronto. E, uh, e aí ele, o pai já não deu mais esses comprimidos, que eram já é que era, mas uh, melhorava a performance. E ele diz que ele começou a jogar ténis por causa disso, mas depois um, ele, quando não sei com que idade é que ele, é que ele se tornou pro, aquilo no ténis tu podes, tu podes jogar como amador e não podes aceitar. Ou seja, se ganhas dinheiro, não podes aceitar. Porque se tu o dinheiro, passas a profissional. E depois, aí foi que ele decidiu: Ok, vou-me vou tornar profissional. Aceitou os primeiros dinheiro os primeiros dinheiros, né? Do lado dos torneios e começou a ganhar a vida daí. Depois, aí tu deixas a escola para trás completamente porque tu começas a se investir, vais para escolas 100% dedicadas para o ténis e tudo mais. E a tua vida passa a ser o ténis. Portanto, ele começou a deixar a escola de lado e já não tinha outra hipótese. E ele era realmente muito bom a jogar ténis, né?
0: Tem outras, um... tem outras senhoras que deixam a escola e começam a dedicar ao pênis. Mas isso é outra profissão.
2: <risos> também. Um, não foi o caso dele, mas <risos> caso acho eu. Mas, mas pronto, e então, ele depois diz que mais tarde, ele, ele começou, ele ganhou... E também tem normal Normalmente, desculpa, Jorge. <risos> <risos> um, e ele diz que começaram, pronto, ganhou anos já no final, mais para o final da carreira dele que ganhou, voltou a ter fogo, porque tinha um propósito para jogar ténis, que era por causa da fundação dele, não é? isso é o que ele conta no livro também não é? mas, mas pronto foi curioso essa situação, ele era tipo um dos melhores do mundo e odiava jogar ténis por acaso
1: não fazia ideia dessa história
2: dele mas... o, li o livro está muito, tá muito fixe fala dele também do doping e tudo e pronto, é um livro que está está a fixe vale a pena ler boa no caso dele, eu ouvi-o. Foi audiobook.
1: Ao audiobook, ok.
0: Tu, tu, uh, é só um, um, um bom ponto que levantaste aí. Tu, eu sei que tu ouves muito o audiobook, ou, ou costumas ouvir audiobook. Tu preferes ouvir o audiobook de um livro técnico, ok? Ou de um livro, assim, mais relax, como, por exemplo, esse. Que, apesar de estar a ensinar alguma coisa, não é, não é propriamente importante que tu estejas com atenção em todo, todo o processo de, de consumir esse conteúdo.
2: Eu prefiro audiobooks que não são técnicos, né? por exemplo, biografias, autobiografias, coisas desse tipo. Uh, gosto de ouvir como audiobook. Um, mas, por exemplo, o do Alex Ormose eu ouvi e li ao mesmo tempo. E é curioso porque ele, ele faz essa recomendação e eu nunca tinha experimentado isso. Ok, eu vou comprar o audiobook. Um, Pronto, então, fiz essa situação. Foi interessante. Lês mais
1: rápido. Uh, há quem diga que consegues ler mais rápido ao ouvir Sim. o audiobook e ao estás a ler ao mesmo tempo e assim
2: lês melhor. Exato, exato. Um, já agora, o que, é que tu, o que é que tu consideras um livro técnico? Dá-me um exemplo.
0: Um livro técnico é algo que, que tu efetivamente necessitas de ler esse livro para, para o teu dia-a-dia. Para, para, para -dia, para, 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 imagina de aprender sobre alguma coisa e de, de interiorizar e de deixar mesmo na cabeça uh, aquilo de forma mais atenção e, atir, e tirar notas e etc. Um, o, o, o outro tipo de livro é aquele que, pronto, se não tiveres atento do início ao fim, está tudo bem na mesma. É a diferença, por exemplo, entre tu seres um olheiro de futebol ou um espectador da televisão. Se desvias o se fores olheiro e desviares o olhar, se calhar perdeste alguma coisa. Se, for, se, se, fores, se fores ao café beber a bola e, e fazer à casa de banho está tudo bem. O jogo continua.
2: Sim. Eu para a parte técnica não costumo ir buscar a livros. Um... Não sei, não, não... tipo livros técnicos, técnicos, técnicos não... Pá, não me lembro de ter lido assim.
0: Sim, mas eu, eu quando disse técnico, se calhar não era o termo técnico uh, bom para utilizar, mas é por exemplo: os livros que falámos anteriormente são livros que têm impacto naquilo que é o nosso futuro, ok? é tem impacto direto sobre tu aprenderes finanças, tu aprenderes liderança, tu aprenderes branding, qualquer coisa. No caso do livro do André Agassi, tu não vais aprender sobre nada disso. Pode ser fixe para é, ti sim. emocionalmente, conheces a história e conectar-te com a história e se calhar tirares algumas lições próprias sobre isso do que propriamente uh, um outro que é importante tu leres no caminho daquilo que é a tua carreira.
2: Sim, o, é assim, eu não, não sei responder a isso. Já li livros técnicos com audiobooks e tirei bastante sumo de lá, Porque a vantagem do audiobook é que tu consegues estar, por exemplo, a conduzir, eu não consigo conduzir e ler um livro, mas eu consigo Vai. conduzir e ouvir um livro. E eu consigo me concentrar a ouvir um livro, okay? com, precisamente com tarefas como conduzir. Uh, pá, tenho, já fiz viagens tipo 20 horas de carro em que foram quase tudo a ouvir audiobooks ou podcasts, ok? Hum, e raramente música, às vezes o para a música já dava farto, mas normalmente é, é ouvir ou podcasts ou, ou audiobooks. Eu, mas eu já por acaso, mas
0: Eu por acaso é. também não consigo trabalhar com música, mas consigo trabalhar com um podcast por trás. Isso pá. é mais
2: difícil para mim, por acaso. Para mim, não. Mim uh...
1: eu, eu, eu mim, lá... estou...
2: Força, força, força.
0: Mas lá está. Não são podcasts técnicos. É podcast de alguém a falar merda que se não estiver atento, não topo
1: Pois. Eu não, eu não assimilo. Independentemente de ser, não. tipo... Que é uma coisa, por exemplo, conduzir, como já é uma tarefa... Isto, para não quase ser mal interpretado, é, é, é secundária. Tipo, tu já quase ligas o piloto automático e fazes, consegues estar a pensar noutras coisas... Uh, tanto que muitas vezes acontece um gajo faz uma viagem tipo, e está a pensar em outras coisas e já vou aqui tipo, mas tu vais Exato. atento na mesma e vais a fazer as cenas e, pá, quando tu estás a trabalhar como o teu foco principal está no trabalho se tiveres uma coisa de fundo ali eu não consigo assimilar nada mas isto é, é como eu opero atenção, um... atenção. Uh,
0: depende do trabalho obviamente se tiver um trabalho de extrema com, com concentração é tudo desligado
2: Pois, sim, eu, se eu estivesse a fazer, uh, por exemplo, o trabalho que tu às vezes fazes de Maquetes coisas, e exam... coisas, epá, yeah, isso não é na boa. Sim, eu é se tiver que me concentrar com números, com fórmulas. Claro,
0: com claro, mas isso, isso, acho que é, isso acho que só as é. mulheres é que conseguem pôr o cérebro a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E não, acho não, que isto é, é, cientificamente é a minha mulher outro manda-me um artigo qualquer a falar sobre essa merda.
1: É o multitasking, sim, é. sim. Não, nós somos mais nós somos mais literais, digamos assim, é. mais é. focados. É. é né, quer dizer, é um foco... É um foco. A, 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 até só o exercício do Jorge
0: foi bom. Foi escolher uma palavra que não nos coloca Prejudica. para baixo. É, não, é, é
1: visão seletiva. Não, nós, somos, é. Nós, temos, nós temos tipo aquelas palas, estás a ver? É como um gajo quando está a pensar na sua vida e de repente passa por um cesto de roupa e se esquece de levar para o sítio certo, estás a ver? É, é visão seletiva. É um gajo que está... Não, pá, eu estou tão focado em que tenho que fazer esta tarefa que tudo para mim o mas resto o, é secundário. O
0: artigo explicava exatamente isso. <risos> yeah,
1: yeah, era, yeah. Que
0: eram exatamente tarefas dessas, Que é como é que ele passou e não levou o sexto-roupa. Já, é,
1: yeah, tipo, mas isso é, acho que é. Porque faz nós parte. fazemos
0: tudo com um objetivo, supostamente.
1: Sim, Tu é saíste exatamente... daqui
0: para ir à casa de banho, Sim. Tu, o teu objetivo é ir à casa de banho. Tudo o que te apareceu por caminho apareceu. Eu Desde que não tropeces, está tudo bem.
2: Eu vou à casa de banho, é. <risos> nas faz ali a situação, aponta e pum. Estás a ver. Super a... ir ao fundo, vê Já, já,
0: já sabe quem é, que, quem, é que está, quem é que não vinha por o saúde. Ai, opa,
1: opa. <risos> <risos> opa. Mas sabes que é engraçado, por exemplo, há, e há diferenças para todos os efeitos. Uh, agora eu vou dizer, não quero fazer desta live uma guerra dos sexos, mas é uma ser engraçada. Um gajo vai às compras, tem uma lista de compras e nós somos as pessoas mais literais que há. É a tua lista tem ovos, leite e pão, tu trazes ovos, leite e pão, não trazes mais nada.
0: Um chocolate no máximo.
1: Pronto, mas normalmente... E porque, porque está tudo. ali
0: à saída, e porque eu gastei a minha energia a ir às compras.
1: Pronto, a, a Catarina não me é deu Epá, tu, tu és demais, tu só fazes as compras que estão na lista, eu estou me podendo. Então não foi o que tu
0: mandaste? Se existe, uma lista,
1: se existe uma lista, <risos> é isto mesmo que uma pessoa vai comprar, não vamos comprar a bem opa, mas, mas é engraçado. É, são, são aquelas nuances, aquelas diferenças.
0: Mas isso é, vamos lá ver. Isso é como se fosse, se imagina que isso era um teste numa aula, o professor tinha que dar 20. Tu foste lá comprar ovos, farinha e, e pão, trouxeste ovos, farinha e pão. Exatamente. Mas no teu caso, se, se a Catarina fosse a professora, ela dava-te só 18. Porque não trouxeste mais nada. <risos> mas, mas acabo sempre ser por aí o raciocínio.
2: Exato, e... eu faço uma lista porque senão vamos esquecer de coisas. Também claro. eu. <risos> Exatamente, eu faço a lista que é para chegar e comprar as coisas que tenho de comprar. Não é? Ah.
0: Eu, eu ainda até fiz a minha famosa bolinhas a três horas. E antes de, 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 de me Tás. pôr a cozinhar, tive que ir uh, ao, ao continente buscar as coisas. Ok, tive que fazer a lista. Tive que ver o vídeo duas vezes para garantir que não, não me esquecia de nada da receita. E chegou ao fim, esqueci-me. <risos>
2: Esqueceste?
0: Esqueci-me que a panela era um bocado pequena. <risos> Comprei tipo carne a mais, basicamente. E cismei okay. que não ia deitar fora, que ela ia funcionar. E funcionou. Mas temos
2: panelas de 28 cm de ferro fundido incrível. Não chegava,
0: foi um panelão assim. Okay, Compra tipo, duas. Da, daqueles tipo de. Mas duas já eu tinha, foi assim, só foi. Mas fizeste. Mas tiveste bem, o teu sentido de oportunidade foi bom, Jorge. E pensei muito em ti, ontem. Enquanto estava a fazer aquela merda. Quando pintavas
1: ah? por Nada, nada eu, por acaso, eu ia perguntar Mas pensaste de Jorge porquê? Por causa das panelas Ou precisavas mais alguém para comer essa carne toda?
0: Ah não, a ideia, a ideia é congelar aquilo Essa é a refeição A ideia é que eu faço isso 3 3 vezes mais ou menos e é, uma, é uma cena prática Que é, perdes 3 horas de uma vez Está tudo bem Mas queres, estás aqui, queres comer é só ir ao congelador, abrir e vira. Perdes menos Exato. tempo e interrompes, interrompes. Imagina que estás, estás ali numa uma sessão de trabalho e, ok, é uma da, da tarde e o teu corpo já está completamente pedir para comer. Em vez de desenfiar dois chocolates para aguentares até a hora em que consegues Sim. parar para comer, vais ao congelador, meto aquilo em cubinhos de, de, de gelo, três cubinhos para o microondas, uma massa quase 10 minutos, tuc-tuc-tuc-tuc. Yeah.
1: E Eu já estou a ver tudo aqui há um tempo. aqui oh, isto é brincadeira. Já, daqui a uns tempos aparece Nunes com uma vaca. Isto é bolinhas a pano todo. <risos> não, mas, é, mas por acaso estou curioso com essa lasanha. Com a, ai, lasanha, bolinhas a 3 horas. Porquê 3 horas?
0: É pá, porque ela começa na panela cheia e tem que reduzir vai até aqui. E se não ah. a vais mexer de quarto em quarto de hora, ela queima o fundo, que aconteceu numa das panelas ontem. Ok. Ok isto porquê Boa. calma vamos ganhar e isto vai ser relacionado com o assunto anterior porque a minha mulher chegou a casa e eu tinha que ir ao abrir com a, a fazer uma devolução que era o último dia faltava um quarto de hora e não teve, teve a inteligência de passar pela panela não sei quantas vezes e não a mexer foi como eu com o cesto da roupa quando a à casa tens
1: de comprar uma bimbi Mexer. Por acaso estás a brincar? É uma das cenas altamente que é um robô de cozinha, tens aquilo sempre a mexer e não queima a comida. Já que tive é verdade para fazer risotos e merda de género. É brutal. Que um gajo que usa de estar lá, tipo, uh... ah, mas eu quando
0: cozinho gosto de estar ali a olhar para o que estou a fazer. Penso okay. na vida, é, é fixe. É Sabes fixe. que era boa fixe? Era o clubhouse. o clubhouse Quando um gajo estava a cozinhar era brutal,
2: yeah. Yeah, meu. Yeah, yeah.
0: ia lavar é a doce.
2: Mas a gente, a gente já chegámos a falar isso algumas vezes, yeah. sobre, sobre a história do Clubhouse, que era... O Clubhouse consumia-me consumia imensas horas, porque eu não conseguia estar no Clubhouse a ouvir e a fazer outras coisas. Então, às vezes eu estava, tipo, imagina, assim, olhar para o telemóvel para baixo, ouvir o Clubhouse, ia participar no Clubhouse, em algumas salas, um, e estava ali, passavam três horas, e estamos ali, tipo, como a gente faz aqui, mas, mas olhar para o telemóvel só assim, porque não conseguia estar, um, só estar a ouvir, né
1: por falar nisso, vocês têm ido ao Clubhouse ultimamente ou nunca mais lá foram? Não,
2: nunca mais lá fui.
1: Aquilo teve, é. teve umas mudanças, por exemplo, eu acho que agora há canais que tu podes ir ouvir, tipo, imagina, nós fazemos um canal e o canal fica lá permanente, a pessoa pode ir ouvir, tipo, a, a conversa que aconteceu, tipo, há dois ah, ou três Ah, o passado? Não deve
2: ser live? Yeah. Ok. Eu também vi uma cena que dava para fazer shorts, isso vi da, da Cristina Pena, que dava para fazer shorts do áudio que tu, que tu gravaste dentro do Clubhouse. Ah, Boa selecionavas a parte do clipe e podias partilhar não
0: deixava gravar
2: sim, mas acho que agora já dá, porque havia muita gente a gravar Portanto, punham o simbolzinho de gravar e avisavam as pessoas que está a ser gravado e agora punham aquilo logo de eu gravar não é? yeah.
0: mas no início, quando nós lá andávamos era quanto aos termos da, da aplicação gravares, e isso, mas era o possível
1: isso, se é forma, possível,
0: é se possível não, não desconfio que não seja uh, não, se é possível isso é sempre Exato. Agora, eu tenho ideia que era mesmo uma das regras, que o áudio não podia ser nem gravado, nem, nem reproduzido.
2: É, exato. Mas, mas oh, não,
1: não vamos falar sobre cães que já morreram. <risos> não, mas, mas faz, pa faz parte, do, faz parte do, do tema, para todos os efeitos. Por exemplo, o Clabouse é um tipo de conteúdo que à primeira vista aquilo até era uma cena de comunidade, em que uma pessoa estava lá e está lá, e vamos falar, e o caraças... Só que é aquele tipo de conteúdo que consome tempo e recursos, que é uma coisa louca. Que é, efetivamente foi fixe durante uma determinada altura. Tipo, até houve muita malta que acabou por se conhecer lá e abriu algumas portas. E eu tenho noção
2: disso. Epa, mas. Sim. É, houve, houve uma, eu tive essa conversa com a. Já não, com quem é que foi? A, sobre o Clubhouse. Acho que até foi com algumas pessoas, várias pessoas. Que era a vantagem de se fazer no YouTube e Facebook versus Clubhouse número um era o formato é o sim, não, mas não era isso era em relação ao, ao content em si o facto, havia pessoas a fazerem uh, amigos meus a fazerem conteúdo, áudio uh, conteúdo no Clubhouse exclusivamente e eu disse, não meu, façam também no YouTube, porquê? porque no YouTube fica gravado e o que tu queres é reaproveitar esse conteúdo com shorts coisa que também nós não estamos a fazer, mas mas, whatever, uh, mas tu queres reaproveitar esse conteúdo para outras coisas e tu no Kodalso tu não consegues fazer isso. Hoje já consegues, mas na altura, durante um imenso tempo, não era possível. Não é? E então, um, uma das vantagens, nós chegámos a fazer um episódio no Kodalso, um a dois, que okay, foi ao mesmo tempo e foi, foi uma grande a confusão, mas, um, mas já.
0: Uma cena, uma cena uh, por acaso, é, é outra das, das questões que eu também tinha para aqui, que é a forma como, como consumimos conteúdo. Uh, a forma como tu, como tu, entre aspas, profissionalmente deves consumir conteúdo. Porque há muita malta que só começa as coisas quando acaba. Ai, tem que fazer este curso do princípio ao fim e só depois é que vou fazer. E o, um dos grandes problemas que eu vejo nessa tendência é que quanto mais conhecimento tu tens, mais difícil fica começar
1: porque é é, verdade. Porque é, é. Da,
0: da mesma forma como uh, o meu negócio já, há sete anos atrás era muito mais, teria sido muito mais fácil, se eu sou esse que saí hoje, obviamente, do que hoje. E do que vai ser daqui a 10 anos. Vai ser sempre mais difícil.
2: Mas por, porquê é que é mais difícil?
0: Neste momento é uma questão de preço. Era sempre mais fácil antes, mas eu digo que, que é mais difícil, porquê? Porque quantas, mais, quantas menos variáveis tu tens, tu só precisas masterizar, imagina três coisas no início, saber escrever um e-mail, ter uma loja montada, saber escrever um e-mail e, sei lá, outra merda qualquer, fazer um anúncio no Facebook,
2: merda mais simples do
0: mundo, ok? Depois tu já percebes que também tens de ter um pixel, depois tu percebes que de um e-mail tu tens de ter afinal vários e-mails. Depois tu percebes que não sei o que é. E se tu entrares num, num, numa cena de... Só vou começar quando souber isto tudo, tu vais atrasar muito mais. Enquanto tu, com um e-mail, um anúncio Facebook e um site aberto, tu podes começar. Ok? mas três esta parte. Vamos para a próxima. mas trazes outra coisa. Vamos para a próxima. É, é, um, é um pouco aqui como, como é o caso do João. O João é media buyer. Mas não começou a ser media buyer quando dominou Facebook... YouTube, Google, TikTok e não sei o quê. Não. Mas três o se numa e agora com o tempo vai aprender as outras. Porque não há de ser muito diferente. Se ele tivesse à espera, se calhar ainda hoje não tinha começado.
2: É um tópico interessante esse. Que é... Não será que isso... Não és tu que... Ou melhor... Tu ao estás a dizer isso, o que é que eu estou a ouvir? É, tipo, ok, eu para ter, eu para lançar a North, ou se calhar há 3 anos atrás, ou há 5 anos atrás, tinha lançado muito mais rápido, mas já estava no mercado, porque eu hoje comecei tanta coisa, eu tenho que, ao lançar isso, não eu não para lançar isso. uma nova marca, tenho que conseguir ter o Pixel, tenho que conseguir ter isto, 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 isto antes de lançar.
0: Não era esse o meu ponto. Até mas isso acontece a... ou não? Uh, não, dá-nos a acontecer. Okay. Eu não comecei, eu não comecei a fazer anúncios, sempre perceber de uma ponta à outra, tudo enquanto provavelmente perdi tempo. Aliás, vamos com a minha história que é mais fácil. Eu não sei muito mais depois de 2020 até 2022. Não aprendi quase nada a nível de ferramentas e de como é que as coisas se fazem. Simplesmente apliquei aquilo que andei a aprender durante muito tempo. Quanto tu aplicas, para mim? cada euro investido em, em aplicação é melhor que cada euro gasto em, em, investido em, em, em informação, a meu ver o tempo que tu perdes a aprender a fazer uma merda que te vai dar um zero nada por cento de, 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 de melhoria é imenso comparativamente a fazer, acho que fazer é, é, é ser mais esclarecedor do que propriamente andas a, a tentar a aprender como é que a é é roda roda como é que fazes o raio como é que tu enches o pneu e como é que tu uh, aparafusas aquilo a uma bicicleta é bem, tenta fazer
2: Eu, eu era, era um tema que eu queria trazer mas não ia trazê-lo agora uh, ia trazê-lo depois da de gente dar o conteúdo mas posso trazê-lo agora que é, vocês não sentem muitas vezes que estão procrastinar ao consumir conteúdo
0: Sim, era exatamente isso que era exatamente resumiste o meu ponto.
1: E eu também posso depois dar aqui um take que não é só procrastinação, existe mesmo um efeito, além da procrastinação estás a consumir conteúdo, estás ao mesmo tempo a criar um efeito que acaba por se virar contra ti. E eu até posso partilhar o meu ecrã se quiserem só para vos explicar o que é que é. Vocês Ou já ouviram falar do efeito Dunning-Kruger, basicamente são aquelas pessoas que têm a mania que sabem mais do que as outras, então, e que vai chegar à conclusão que afinal não chega em nada. Eu costumo dizer que é o síndrome da ignorância sagrada. E é mesmo, por um motivo... Uh, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui o meu ecrã. Ora, share screen, share screen, é este screen. Ora... Peraí. Conseguem pôr aí a partilhar, Só for por favor? Sim. Ok, então. boa, obrigado. O que isto basicamente é, tu tens aqui o gráfico de Dunning-Kruger em que tu tens, no eixo dos y. A confiança e aqui a competence, a competência, não é? Em que tu, quando começas, tu nem tens confiança nem competência, tu começas a ganhar algum conhecimento e a tua confiança aumenta drasticamente. A questão é que aquilo que muitas vezes acontece é que tu continuas a consumir, mas sem executar, e começas a cair para este nível de confiança. E estás com um nível de competência que é mediano. As pessoas que tomarem atitudes aqui e começarem a agir aqui, têm uma maior hipótese de sucesso do que aqui. Que aqui tens um grande problema que é síndrome do impostor Kicks in, e quanto mais tu ganhas eh, informação, isto não acontece assim, mas começas a, a estabilizar, ou seja, tu começas a ter mais conhecimento e começas a entrar numa fase em que tu começas a questionar se efetivamente és capaz porque tu já tens o maior awareness relativamente àquele tema ou àquela situação.
2: Por exemplo. Não tens não, é... tens, não tires, não tires. Notígio, qualquer... eu queria fazer uma, uma coisa aí. diz Que é, uma, uma seguinte pergunta. Eu estou a tentar correlacionar este gráfico uhum. com o processo de aprendizagem de uma pessoa. Ok? Então, nós temos no início, uhum. é, vamos consumir conteúdo, seja em que formato for, sobre um determinado tema, okay. e aí tu, tu vais passar de zero de competência a... Um bocadinho mais competente sobre aquele tema, ok? Exatamente. Mas como tu passaste zero competência para alguma coisa, ou seja, zero conhecimento sim, para alguma coisa, Exatamente. o teu nível de confiança fica muito elevado. É. Yeah. Esse nível de confiança começa a baixar quando começamos a tentar pôr em prática o conhecimento que nós adquirimos.
1: Ou. E, sim, ou, ou, Jorge. Se tu continuares a estudar sobre o tema e não agires em conformidade, não fizeres nada com
2: ele. Exato. Okay. O -se aí continua, a, o nível de confiança continua a subir, porque tu consegues uh, pôr por palavras tuas aquilo que tu aprendeste, apesar que foi meramente teórico, uhum. não foi prático, e então tu não tens conhecimento na prática sobre um determinado assunto, não é? Yeah. E então... Não sei, eu estou aqui a inventar, ok? E tentar pôr razão naquilo que eu acho. Pegando a minha experiência, estás a ver?
0: Eu acho que os vossos dois pontos misturam-se. E estás
2: correto? Sim. Não, não, estamos a falar da mesma coisa. Sim, eu
1: sei,
2: eu sei. Exato. O que é que eu acho? É quando começamos a pôr em prática, nós precisamos, espera lá, este conhecimento, se calhar existe aqui nuances, se calhar isto aqui não é aplicado aqui, tem que ser aplicado mais à esquerda, começas a levar com paredes na cara. A bater com a cabeça na parede e não sei o yeah. que é. e, e começas a tipo a falhar. e pera lá, isto não é tão fácil como esta pessoa está a tentar transparecer, ou, ou parece tão fácil aqui no manual, na Exato. prática é um bocadinho diferente, é? Exatamente. E, uh, pronto, à medida que tu vais pondo na, na prática, o, o teu conhecimento, a tua competência sobre aquele determinado tema começa a aumentar e começas a ganhar confiança novamente e isso volta a subir nesse gráfico. Onde é que nós, se calhar, uh, onde é que vive o síndrome do impostor? É se o average e o expert, estás a ver?
1: Eu, eu acho que começa muito aqui. E eu estou-te a falar, atenção, estou-te a falar da minha experiência pessoal. Aqui eu depois até vos posso dar um exemplo do que aconteceu comigo e fazer aqui um bocadinho o percurso uh, para, para vos explicar. Mas sim, começa aqui, maioritariamente aqui. que é Especialmente quando tu estás com um nível de competência ou de conhecimento mediano ou acima da média, mas estás com o teu nível de confiança muito mais baixo do que já estiveste antes. E o teu nível de confiança baixa precisamente por, por ganhares consciência que as coisas não são tão simples como pareciam numa primeira vista. Pá, eu posso dar aqui um exemplo. Eu, quando comecei em 2014, um, pá, o que me trouxe mais para a parte do, do marketing, eu já tinha começado a fazer coisas antes, mas o que me trouxe assim mais a sério para a parte do marketing foi na altura que apareceu a hipótese de fazer um negócio de private label na Amazon, Ok? e eu aqui tomei conhecimento do tema em setembro de 2014, lembro-me perfeitamente pá, eu não comprei curso nenhum, só fiz as aulas gratuitas em novembro de 2014 já estava com os meus primeiros produtos a vender na Amazon e estava aqui, cheio de confiança que as coisas iam funcionar pá, e que as coisas iam trabalhar e não sei o quê entretanto pá, o produto não vendeu uh, obviamente que havia ali algumas coisas que eu não tinha feito bem Epa, e estava tudo bem e o que eu comecei a fazer? é se o produto não vende, eu tenho que começar a perceber o que é que não vende. Então comecei tipo, a perceber opá, que a copy tinha uma importância, que as imagens do produto tinham outra importância, que o estudo de mercado tinha outra importância e de repente comecei a descer por aqui abaixo porque a minha competência e consciência do, da situação começou a aumentar, mas a minha confiança ao mesmo tempo começou a diminuir a dizer, pá eu não percebo nada disto e há uma das coisas que eu tenho que aprender ainda.
0: Isso Qual foi o
1: problema? Que... Diz, diz, diz.
0: Esse se gajo, por exemplo, um gajo que vai ao YouTube e vê maneira de ganhar dinheiro rápido, vê o vídeo e foda-se, já sei tudo sobre esta merda, vá embora. Yeah. Yeah. Depois apanha uma, uma parede à frente, afinal não era bem assim como os gajos disseram. Yeah. E, okay. e pronto, acaba por ser isso. Uh, eu, entretanto, organizei melhor os meus pensamentos e, e uh, aquilo que eu queria dizer é quando tu uh, ainda não sabes tantas coisas, tu achei que para ti é mais pequena, Ok? Uh -huh. Tu precisas de lançar uma cena, numa vamos imaginar. Tens sete dias para lançar o, uma marca. Quando tu não sabes, para ti é assim: a tua checklist tem cinco coisas. Quando tu já tens essa informação prévia, okay, já, já estudaste, sei o que é, sabes que nessa semana as tuas horas vão ter que esticar e muito. Porque a tua checklist para começar já é muito maior do que seria se não soubesses. Há sempre coisas é. que tu não, não sabes que existem e que precisavam de estar feitas, que, no fundo, não te impedem de lançar. Simplesmente sabes que nem não, não, não consegues, não estás a fazer um teste real a partir do momento em que sabes que há coisas que faltam. Vais ficar sempre na, que é outro Que é outro ponto aqui que pode ser complicado do ponto de vista. Uh, não digo psicológico, mas quando tu fazes um teste e sabes que os elementos não estão todos lá, uhum. podes continuar a acreditar numa coisa, podes fazer as interações e acreditar, podes continuar, continuar a deixar sempre na sacola a ideia de pá, aquilo ainda não estava perfeito. Vou testar outra vez, vou testar outra vez. Claro, na, na realidade, com o mínimo de coisas que tu tens, se não funcionou, provavelmente nunca vai funcionar.
1: Mas sabes uma coisa que é engraçada? Isto acaba por ser um paradoxo engraçado, que é tu aqui faz as coisas acontecer porque tu olhas para as coisas de forma simples. Um dos grandes motivos aqui, pela qual a confiança começa a diminuir e também à medida que a competência e conhecimento vão aumentando, é porque tu começas a tornar mais complexo o sistema do que se calhar deveria ser. E isto aplica-se a muitas coisas. Obviamente que há exceções à regra, mas isto olhando para tudo. E quando tu começas aqui a subir para o nível de expert, é porque tu começas a olhar para aquilo que tu complicaste aqui e começas a perceber, não, o que interessa aqui é esta parte. O que interessa aqui é esta parte. E depois tudo o que está aqui atrás vai depender só de duas ou três coisas. E tu quando começas a simplificar os sistemas, tu vais voltar a uma checklist, que aqui tinha cinco cenas, e aqui já tinhas 30, e de repente das por ti que já tens outra vez uma checklist para ir com 7 ou 6 cenas, mas que já são aquelas cenas-chave que te vão efetivamente fazer andar para a frente e que te vão fazer a diferença. Estás e
0: a quanto mais é que expertise tens, ainda tens outra vantagem, é que consegues preencher a checklist na cabeça. Já. Yeah. Ou seja, tu com os resultados, por exemplo, tu sabes que estás a falhar no ponto A e no ponto B e consegues ter mais ou menos uma noção de que porcentagem é que isso tem de, 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 de impacto, sobre os resultados que já estás a ter. Sabes que se fizesse isto melhor e aquilo melhor, os resultados seriam melhores noutra coisa. Agora, aí, tu podes, podes escolher também o um meio-termo, que é, vamos testar isto na pior situação possível e garantindo que até o final do teste, isto, isto, isto e isto, isto vai estar iterado.
2: Sim, no aqui a, a mestria vem da tua capacidade de síntese assim, né? de, de, de simplificar aquilo que é complexo. E de conseguires explicar ao outro, de uma forma simples, né? de, como é que eu explico a uma criança de 5 anos, yeah. este determinado assunto. é que eu expliquei à minha avó este assunto. E acho que aí é onde tu tens a verdadeira mestria sobre um determinado tema. Yeah. Porque já o ouviste em diferentes cenários, vezes o suficiente, para identificar quais é que foram os padrões que levaram aquilo E consegues, lá está, mexendo... Uh, Uh, e apertando os parafusos certos, fazer a máquina voltar a mexer. Mas agora, pegando aqui num, num comentário que a Cristina fez, a Cristina disse, mas vocês não aprendem com o conteúdo? A minha é. perspectiva é que sim, uh, força, força, ter.
0: Eu ia dizer que eu aprendo com o conteúdo, mas eu aprendo mais a aplicá-lo. Se não o aplicar, também não me valia não o ter aprendido, provavelmente. Força,
1: força, força.
2: Não, não, está à vontade, podes
1: pode falar. A, a situação que eu estava aqui a tentar apontar é que muitas vezes o conteúdo é importante, mas é preciso analisar as coisas do ponto de vista psicológico de como a pessoa trabalha o conteúdo, como se apercebe do conteúdo e como é que o conteúdo funciona aqui. Pá, eu posso dizer, eu durante 3 ou 4 anos pá, percebi a pontapé de marketing e de cenas tipo mercado de afiliados, fazer lançamentos de J&B launches e não sei quê, no mercado americano. Fiz alguma merda com isso? Não. Ganhei algum dinheiro com isso? Não. Ou seja, tinha uma data de conhecimento que simplesmente não utilizava. Porquê? Porque não tinha confiança e não acreditava em mim próprio que era capaz de pôr aquele conhecimento em prática. Será que isso era um problema mais da minha parte? Talvez. Mas eu cheguei à conclusão, quanto mais consumia, mais me alimentava essa dúvida. Porquê? Uma pessoa que tenha o um mínimo de espírito crítico e o um mínimo de consciência e que gosta de olhar para as coisas e de questioná-las, chegas a um ponto em que começas a questionar tudo. E se tu, é. não tens um, um, desculpa, se tu não tens uma ponta para onde se lhe pegue, ou se tu não estás efetivamente a fazer uma ação que te dê feedback, tu estás dentro dos teus próprios pensamentos a lutar contra a ti próprio, que foi o que me aconteceu durante muito tempo. E que foi uma coisa que eu não deixei acontecer agora com a parte de paid media, não. Primeiro comecei a aplicar, pá, eu sei que tenho muitas coisas a aprender, mas está tudo bem. Oh, calma. Eu ainda sou novo, mas... tenho 35 anos e ainda dá para fazer muita coisa. Isso?
0: mas isso, é, isso acaba por ser muito como aquilo que eu disse da Dean Wallet desde 2020 até 2022 eu sei a mesma merda não aprendi nada mais pois, simplesmente comecei a aplicar muito mais aquilo que eu já, já sabia porque no fundo isso, isso é que é importante e, e, e cada vez mais ter uma seleção teres um, o teu conhecimento próprio como a Pina faz muito bem que é ter o teu próprio conhecimento e saberes eu preciso saber isto até aqui daqui é pra, uh, eu preciso saber uh, sei lá, fazer Google Ads até o final de 2000, uh, até daqui a três meses e depois preciso de aprender uh, de me focar um bocadinho mais nos TikTok e, 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 e andar assim em vez de, não, eu vou consumir tudo, vou chegar aqui vou abrir o pad, vou ver as aulas todas do princípio ao fim e no fim eu estou pronto não calma
2: no fim é quando tu começas Yeah.
0: No fim, já... é a tal Não,
2: história
0: do quando... canudo no fim, quando chegas chegares ao fim já, mudou, já o mundo mudou todo e tu, claro. e agora e agora o que é que eu vou fazer mas é. uh, só, só para de deixar um último ponto aqui sobre a pergunta dela que eu já vi que tu já tens aí uma resposta ponta da língua. por exemplo, eu percebo de caralho de wrestling de booking, de wrestling, eu percebo de caralho de wrestling eu consumo N conteúdo sobre o resto. Não só os shows, mas N conteúdo, pá, porque é uma das minhas paixões. Eu nunca fiz nada na área do resto, tirar o termo um blog ok? Eu, se me des um show para bocar se me des as coisas, eu faço muito melhor com o gajo que lá está. Mas eu nunca vou, não, nunca vou fazer isso, ok? Esse é conteúdo que eu... Que eu não me limito, a, a, como sou uma pessoa curiosa, não me limitei a ligar o RAW, à hora que dá o RAW, acabou e esperas uma semana... Okay? e eu percebo muito de que é muito da minha vida aquilo que não tem resultados práticos nenhum
2: deixa-me quer oh, quero -te pedir desculpa aí de, de pôr-te on the spot mas tu disseste uma coisa que achei curiosa, que foi eu, eu sei muito sobre wrestling, okay? não devido um, nunca fiz nada sobre wrestling a não ser ter um blog se me derem um show para bocar, eu faço muito melhor do que o gajo que lá está, mas nunca fizeste nenhum Exatamente. Isto não será o Danny Kruger. O Danny Kruger. O, o Kruger, está a falar mais alto. <risos> exatamente. Estás a ver? É o, tipo, o nível de confiança está lá em cima. Exatamente. O conteúdo consumido foi tanto <risos> ao longo dos anos.
0: Exatamente. Aí está. Estás a perceber a ideia. Eu estava-me a pôr exatamente numa situação onde eu sou o gajo que está a fazer as coisas da forma exatamente errada. Com a presunção de sei, sei fazer. Porque consumi muito, mas nunca vou fazer nada com isso. Ok? Sim,
2: mas tu não nível mas tiveste tiveste bem,
0: tiveste... Não, mas estiveste <risos> mesmo muito bem, meu. Percebeste o ponto. E yeah. a ideia é exatamente essa. Se Agora, és todos nós também também posso posso passar, por
2: isso, passar por isso,
0: é Olha, digo-te mais, são um excelente jogador de FM. Já foi número 8 do mundo em 2020. Que foi quando o jogo teve mais jogadores. Mete-me uma equipa para treinar, Vira. não sei o que é que é de fazer. Não é? Mete-me uma equipa real. Sim, mas para aquele formato... Para aquele formato, sim, porque aquele formato é tu percebes o jogo e jogaste contra o jogo. E hoje é. estás em que nível? Já no jogo. Okay. Aquilo é por anos é por antes é por tempo de jogo e as proezas que desbloqueias okay, e etc. Ok,
2: ok, ok. Um, não, ia dizer uma coisa antes de responder à Cristina, que foi sobre o tema que estávamos a falar há bocado. Achei uh, curioso aquele teu amigo que tu partilhaste aquela notícia, aquela reportagem, uh, João, esta sim. semana, sim, ontem ou antes, sim. ontem. Ele disse lá uma coisa que achei interessante, que era sobre o curso da, da advocacia. Que a, a grande diferença era entre aqueles que desistiam e, e aqueles que não desistiam para acabar o curso, não é? Yeah. Uh, aqueles que não desistem e acabam por acabar o curso, mais anos ou menos anos acabam por conseguir passar lá a situação. Aqueles que desistem nunca acabam o curso, não é? Isto é piada essa, porque isso aplica-se a muitas áreas da vida. Não é? A diferença é, uns desistem e outros não desistem. Exatamente. Não é o mais difícil ou não que é o caminho. O caminho ah. é igual.
1: O, 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 caminho, o caminho é igual para todos, com mais ou menos desvios, não é? Ou seja, com mais ou menos obstáculos. Sim. Mas a questão é essa, ainda hoje, a falar com a minha mãe, que, que por causa de, lá está, ela é professora do ensino superior e estamos a falar dos paradigmas, as nossas diferenças de pensamento e diferenças de coisas. Por exemplo, a minha mãe... Durante cinco anos, os cinco anos que eu tive, pá, tive neste processo, não é? Pá, para ela era inconcebível aquilo que eu estava a fazer. Hoje ela diz-me, tu tinhas razão. E, e é incrível tu teres conseguido manter a tua visão ali, sabendo e não obtendo um feedback direto. Mas a questão é esta. É que, por exemplo, eu acho que todos nós temos a capacidade para fazer determinadas coisas, mas nós chegamos depois a uma determinada altura em que... Pá, temos um certo cinismo para connosco próprios e também começamos a acreditar ou a desacreditar. É aquela cena do anjo e do diabo, estás a ver? Tipo, yeah. um, e deixamos o diabo ganhar um bocadinho, uh, isto não entrando aqui em, em, em cenas religiosas, para quem acreditar no diabo pode ser o anjo, não interessa. Uh, mas a questão é que tens sempre aquela parte em que tu estás contra ti próprio e não te percebes. Só que depois isso é, um, é uma altura que é um bocado como o poema do Robert Frost. tem que Tens dois caminhos e tu podes escolher o mais percorrido ou o menos percorrido. E o menos percorrido é o que vai fazer toda a diferença. Agora, um, a questão é que não é fácil. É muito mais fácil um gajo desistir. É muito mais fácil um gajo ceder àquilo que é a pressão social. É um gajo ceder à segurança, segurança de um trabalho por conta de outra. É muito mais fácil ceder à segurança de ter um trabalho convencional que toda a gente sabe o que é e onde tu podes aprender ou se fazes aquilo que a sociedade espera que tu faças e não é que aquilo que nós façamos seja muito diferente daquilo que a sociedade espera que a gente faça mas, por exemplo, eu ainda hoje tenho familiares que não percebem parte da do que eu faço por mais que lhes tenha explicado eles não conseguem perceber um, e são pessoas uh, pá, com cursos são pessoas com conhecimento não são propriamente pessoas que são fechadas para o mundo pá, mas não conseguem perceber Uh, e, a, e a questão é um bocado esta, é que nós temos muitas pressões externas que nos podiam fazer até desviar do caminho e depois isto tem tudo a ver muito com a tua... Pá, mas eu sempre fui um gajo muito teimoso, por isso, para o bem e para o mal, neste caso Exato. não estou bem, por
2: isso, mas, mas acho que é um bocado isso. É, respondendo eu aqui à Cristina, há bocado quando nós estávamos a falar assim sobre isto, por exemplo, eu não, eu, eu não consumo... Por exemplo, o Mac. Eu não consumo Mac. Ou podcasts similares. Ok? Sim. Um, não consumo. Até, desculpa lá, Márcio, eu não participei no, no podcast, de, não tive cá na live com o Márcio. Eu acho que vi para aí uma hora e meia e não vi o resto. Não porque não estava a ser fixe, estava a ser muito a fixe. Uma hora e meia, acho que foi a duas horas, o máximo. Acho que foi quatro horas. Mas... Um, eu não consumi, ponto. Eu já estava hum. a ocupar imenso tempo. E, um, e, e nós temos que escolher tipo, onde é que a gente tem que investir o tempo. Por exemplo, eu adoro o podcast do Joe Rogan. Adoro. Não consumo. Acho que a última vez que vi um podcast inteiro dele, 3 horas e tal, já foi há uns quantos meses. Um, não consumo. Isto, isto, isto é
1: um gajo está aqui, aqui a falar. Pá, eu adoro drogas, mas não consumo.
2: É Vou mostrar é claro. uma coisa, mas não consome. Exatamente. Eu não consumo o podcast inteiro. Por exemplo, vejo Sim. shorts. Um exemplo. Yeah. Eu estava a ver um, um podcast do... Estava agora a ver, antes da live. Antes de jantar, aliás. Eram 8 horas. Fui, vi uma short do Joe Rogan. Sobre um gajo que estava na prisão. Que teve na prisão e o gajo a falar sobre todas as peripécias que, que ele passou na, na prisão e não sei o quê, foi um clipe de 15 minutos, fiquei extremamente curioso fui ver o podcast estava a ver, estou a ver o, a live, de, a live não o podcast com ele, são 3 horas e tal saltei a primeira hora até a parte onde ele começa a falar da experiência da, da, da prisão e estou a ver aquele bocado um, e está tudo, tá tudo bem vocês malta não consumir o Mac está tudo bem, e tá tudo bem. A malta um, não ver todos os podcasts. Por exemplo, há o podcast aí, o E-Commerce A3, um, vi uma live do princípio, e foi até ao fim, da semana passada. Eu estava a trabalhar, pus aquilo a dar, enquanto estava a trabalhar, estava a fazer tipo tarefas, como o Guilherme estava a dizer, aquilo apareceu a notificação, e disse, aqui esta malta. E de vez em quando vou lá para dizer um oi, vejo 10, 15 minutos e vou embora. Um, e está tudo bem, estás a ver? Não é, não é porque o podcast não é bom, não é porque o conteúdo não seja bom, não é porque uh, não, 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 não traga valor, ok? É porque nós temos que ser seletivos com aquilo que nós consumimos diariamente. Porque Exatamente. hoje, o que não falta para aí é conteúdo para consumir, mesmo Nós abrimos o Instagram, abrimos o TikTok, o YouTube, man, aquilo é conteúdo, é tipo dopamina a torto e a direito sobre tudo o que a gente deseja aprender. Um, e eu hoje, lá está, eu vou, pegar, eu vou fazer das minhas palavras, as palavras aqui do Márcio, que é estes dois comentários que ele fez, que foi A procrastinação ativa é altamente enganadora no processo. A aquisição de conhecimento puramente com propósito de apenas saber é como uma masturbação mental. E é isso mesmo, tá a ver? ou seja, tu acabas por ter, por fazer masturbação mental constantemente sobre qualquer coisa, e, uh, em vez de estar a pôr -a na prática. Então eu hoje prefiro consumir conteúdo a dois níveis, tá? uh, ou melhor, três níveis. Entretenimento puro e fazer a escolha consciente de que vou ver cenas por puro entretenimento, e ultimamente foram uns quantos vídeos sobre a história do Will Smith e a mulher, Okay. Então, o, guilty, o Guilty Pleasure <risos> e agora parece que surgiu uns outros vídeos, toda uma cena ok, uh, e eu não sou nada de seguir tipo, pessoas e dizer mas pá, foi achei para ir a piada -toda, toda a dinâmica social que surgiu de, de uma chapada um, e lá está puro entretenimento e que não é até o, o, o tipo de conteúdo que eu consumo mais mas o segundo é coisas, problemas que eu tenho que resolver a curto prazo Pá, são cursos de coisas que eu estou a pôr em prática no dia a seguir ou na mesma hora. Uh, algum vídeo, algum tutorial no YouTube sobre alguma coisa uh, que eu tenho que resolver. Uh, e isso é tipo, olha, estou com este problema agora, vou ao YouTube, vou ao blog, vou e resolvo, ok? Vendo prefiro gastar uma hora a tentar, lá está, afiar o machado, para depois dar a machadada. E o terceiro é conteúdo que eu, uh, de coisas que eu quero aprender... Porque eu quero pôr em prática daqui a uns meses, daqui a uns anos. Okay? Ultimamente tem sido sobre como comprar e vender empresas, a uh, parte financeira e tudo mais. Eu tenho N livros de merdas que eu quero ler. N. Tipo, eu tenho uma biblioteca enorme de livros de sacados e oh, etc. Uh, de coisas que eu quero aprender, mas que não faço. Tipo, se não é, não é. Acabo por não, não fazer, porque naturalmente a minha atenção não vai para aí, não é? Mas epá, é interessante que eu quero ler porque alguém recomendou e a pessoa que recomendou é brutal, estás a ver? E então, yeah, esse é o meu take.
0: Isto basicamente, todo, todo este último segmento acaba por, 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 por se basear numa, numa frase que eu já não, não sei quem a disse, que é A ação traz clareza. Enquanto tu andas sempre para tentar perceber as coisas, e digo isto, Entretanto, lembrei-me de outra coisa que eu, onde eu fui muito para aquele gajo lá do, do, do Danny Kruger, ou lá como é que se chama essa merda? Que eu já não lembro me lembro Que é, eu em 2015 montei uma estratégia para, para ter mais estoques da da Wallet. A minha ideia era ir para retail porque não estava a tentar no online e não estava a conseguir. E eu pensei, foda-se, esta merda no retail é mais fácil, margem de lucro não é muito diferente e é mais dinheiro de uma vez, isto é só mandar e-mails então eu pensei vou ao meu concorrente vou ver onde é que ele vende vou ver que outros produtos essas lojas vendem onde é que esses produtos estão à venda isto depois acaba por ser como, a, como é que se chama? é a hidra, não é? cortas uma cabeça e nascem duas quando as produtos tens 500 tabas abertas fácil para caralho então eu, antes de começar o que é que eu fiz? vou fazer já aqui uma base de dados que é para depois mando o um e-mail todo de uma vez e é só... Porque na altura eu não tinha a produção própria, ou seja, tinha que alugar um... Fazia na universidade e tinha que alugar a máquina tipo, o dia todo. Estás a ver a ideia? Pagava a hora, mas tinha que conseguir fazer o booking do tempo que precisava. Nunca mandei um e-mail e tenho uma base de dados com 5 mil. Porquê? Perdi-me tanto naquela merda, ou seja, eu não provei que a minha estratégia funcionava, porque não a apliquei. Fiquei-me pela, teo pela teoria. Se e perdi tempo com aquela good, merda.
1: Yeah. Tiveste o feel good ao reunir aquilo tudo.
0: isto quando eu disparar este e-mail. E depois fiquei-me fiquei sempre aqui como, como uma cena. Aqui atrás, como quem enquanto, se algum dia isto der yeah. merda, tenho sempre aquela ali que me vai safar.
1: Isso é aquela cena que eu digo, eu não sei se aí na, na, na tua zona dizem, mas pelo menos nós aqui dizemos. É a cena da desalumismo. Eu. é. é
0: Estás um a montar uma estratégia altamente complexa.
1: Vou fazer porque... e acontecer. P... Porque em teoria, isto, em,
0: em teoria, se isto fosse matemático, ok? Em 5 mil, 100 abriam. Dos 100 eu só precisava de 1%. Yeah. Para a coisa. Tu conseguia reunir 5 mil e-mails em 3 dias. Ou seja, de 3 em 3 dias eu estava a fazer pelo menos uma venda. Okay? E, e é daquelas merdas que metes num Excel e a matemática bate toda a certo. Até que tentas fazer, que eu nunca tentei. Falar se vou tentar fazer essa merda. Só para provar o meu ponto. Certeza que tivesse 5 mil, metade já fechou, já aconteceu qualquer merda. Mas, pá. Sim, Mas ao menos já sabes, não né?
1: yeah, é Aliás,
0: a ação trazia-me clareza. Eu neste momento podia-te estar a dizer, isto funciona ou isto não funciona. Neste momento isto é só uma estratégia.
2: Yeah.
1: Eu, por acaso, ia-vos fazer uma pergunta, agora por causa disso, da clareza uh, e da ação que é, vocês não sentem... Eu sinto isto muitas vezes. Não sei se é problema meu, por, por várias coisas que se passam e tal, mas eu há momentos em que eu me sinto... Opa, eu não quero dizer exausto, mas estar aqui constantemente e estar a ver sempre cenas a pingar, tipo, merdas a acontecer, coisas a aparecer, conteúdo para consumir, merdas para ver, e agora aconteceu isto, e agora aconteceu aquilo, e agora o um gajo tem que aprender isto e... Eu fico mentalmente exausto uh, e muitas vezes tenho mesmo que me afastar um bocadinho disto e dizer, pá, já chega, tipo, vou só fazer aquilo que tenho a fazer, nem vou abrir o Facebook, nem vou abrir o Instagram, nem vou abrir o YouTube, pá, eu fico só na cozinha, aqui no Business Manager a fazer o que tenho a fazer e não faço mais nada. Não sei se vos acontece isso, tipo... Porque, basicamente,
0: eu acho que a sensação que isso me dá é que, basicamente, cada vez que tu desbloqueias um novo conhecimento, um novo skill, a montanha começa a ficar maior porque o desafio vai ser sempre maior porque número um na nossa área, tudo o que nós sabemos dois para amanhã pode virar obsoleto claro pronto. já por si, tu daquelas skills que tu masterizas, tens que estar atento se ainda queres adicionar mais skills ao teu portfólio tu estás a adicionar mais problemas porque tu até podes aprender a fazer aquilo e dois para amanhã é mais uma coisa que tu vais ter que estar em constante update. Daí que, eventualmente, quando tu chegas a um ponto onde já masterizas as coisas suficientes para conseguir fazer a roda rodar e sabes que se soubesses mais isto, se soubesses mais aquilo, se soubesses mais aquilo outro, o teu negócio crescia, é a hora de, se calhar, em vez de tentar ser tu a aprender, contratar. Sim.
2: Sim. Há um colaborador meu que de vez em quando manda-me com esta, que é uma frase com três palavras, super simples, que é aprender, desaprender e reaprender. Tipo, quem tiver a capacidade de fazer isso, vai estar sempre updated com qualquer coisa, não é? Quantas profissões hoje já são obsoletas? Não é? quantas profissões acabam todos acabam por se tornar obsoletas quantas profissões aparecem porque existe uma nova necessidade não é? há pessoas que são designers de NFTs isso não... há dois anos não existia não é? programadores um... blockchain não é? solidity não é? e então por exemplo um... é que estamos em constante mais uma frase para a moldura quando emoldurares a, a frase da, da masturbação mental, eu quero ver. mandamos uma foto a ver no aqui. Se, quiser,
0: se quiseres, há uma marca chamada, Nords, encontras em Nordsoul.com que faz desse
2: serviço. Exato, já viste? 10% mac 10. Exatamente. <risos> um, Também fazemos esse. Assim? Se
0: quiseres, escreves lá Mac 10. E eu faço e prendo e envio, como um podes trazer mac 10.
2: Está tudo bem. <risos> Mas respondendo à tua pergunta, João, sim, eu também sinto isso. Tipo, lá está, nós estamos constantemente bombardeados por tudo o que é lado uh, de estímulos, não é? é? estímulos de dopamina em todo o lado, não é? Ou seja, hoje hoje, um, hoje é mais importante fazer curadoria da informação e se, eu nem diria curadoria. Primeiro é seleção. Primeiro é decidir -se, se queremos, ou seja, teres a capacidade de dizer não, de lutar contra departamentos com centenas de pessoas que desenham sistemas para capturar a tua atenção. Como é que tu lutas contra um departamento com centenas ou milhares de pessoas isto yeah. são milhares de pessoas porque são um departamento em cada uma das empresas não é? estão constantemente a tentar capturar a tua atenção o willpower que tens que ter para conseguir fazer isso não é? e eu não estou a dizer que eu o faço sim, sim faço eu, também mal. eu também não
1: eu um, senão eu não me sentia então, tão exausto
2: exato isso é a primeira coisa a segunda coisa é, imagina se nós investíssemos metade do nosso tempo que passamos a consumir coisas em criar coisas. Eu nem, digo, eu nem digo o mesmo tempo, eu digo metade do tempo. Ou yeah. um terço do tempo. Não é? Um, como é que seriam as nossas vidas? De que, de que forma seriam diferentes as nossas vidas? E faço-se, uma pergunta retórica, mas faça a malta que nos está a ver: como é que, que diferentes seriam as vossas vidas se vocês investissem as duas ou três horas que passam a ver o Mac? Eu só digo isso: a criar coisas.
1: Posso só fazer um paralismo. Há bocado falei do livro do MJ de Marco, Millionaire Fastlane e ele toca precisamente nesse ponto. Uma pessoa tem que transitar do modelo de consumidor para o modelo de criador.
2: Já. Yeah. É... Esse é um eu... livro que está na lista para ler, que tu já me recomendaste e outra yeah. também já me está farto de recomendar e está lá na lista para ler. Um dia esse... Lá Mas
1: esse diz que devia saltar para o topo da tua lista. <risos> eu não sei como... <risos> Estou a dizer isto de forma presunçosa, que eu não sei que outros livros têm na lista e se calhar até o mais fraquinho deles todos. Mas, mediante aquilo que eu li e, e o efeito que teve, opa, eu já o li duas vezes e, e vi-o de forma diferente as duas vezes, porque eu li a primeira vez, pai, há quatro anos, e li-o a segunda vez, este Natal. E a percepção foi completamente diferente.
2: Vou ler, o livro, vou ler o livro. O Pina
0: acabou de passar ali naquele naquele diagrama para cima e depois para baixo outra vez. Sim. Se calhar, depende do resto da lista. Vamos lá ver. Isto, 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 isto há, há aqui outra outra curiosidade que é quantas vezes nós comprámos a sacamos sacámos a Edworld toda e quantas palestras efetivamente vimos?
2: Eu pai eu li pai, quatro palestras.
1: Também eu. Eu posso dizer que não vi nenhuma ainda. Ainda. Edworld e vou... become Gostaram World. Mas... da palavra? Ainda, ainda não vi nenhuma.
0: Aquilo são 24 horas divididas por três salas durante quatro dias e nós comprámos num ano quatro é vezes. Não é foi? Impossível. Que é o Edward? Não, World, não foi quatro 4 World, vezes. É o World, é e que é o World. Pelo ah, menos duas cada um comprámos, acho eu.
2: Ou pelo menos 3. Acho que foram, foram três, acho foram três. A quarta já, eu comprei
0: dois. e nunca a sacamos.
2: Ah, não sabia. Okay, okay, não, okay. foi a aquele metinho. Pois é, eu mas consegue, não consegue não sacar. É.
0: É. No outro dia tinhas dito que não. Sim. Mas a, a, última, a última do 2021 eu comprei-a logo mais tarde. já não saca nada,
2: comprei. a gente só ouviu, a gente pode perder. Ver, não.
1: Entra no nosso disco por osmose, tipo, o gajo liga-se à internet e
2: Dizem que o prazer que tu tens uh, ao comprar um livro é o mesmo que de quando acabas um livro. Yeah.
0: Sim, porque é, tal, é, é o curioso. diagrama, que é quando tu compras o livro tu pensas: eu vou ser um expert. Exato.
2: Mas afinal, não. Então depois Exato. vais
0: ler o livro. E quando acabares efetivamente és o expert. é
2: tal certo. Mas é engraçado. Eu tive uma vez, uma, essa, esta conversa que estamos a ter agora, estive com um gajo que eu conheci em Berlim. Conheci num evento e disse, olha, bora jantar, agora É uma cena de marketing e tal. Fomos jantar e estávamos a falar exatamente disto. Tipo, que as pessoas hoje consomem muito mais do que criam. Constantemente. E se investissem mais tempo a, a criar pronto, o mundo estaria muito melhor, não é? E as vidas delas estariam muito melhor e as nossas vidas também. Uma das razões pela qual nós fazemos o MEC e eu faço questão de tentar estar aqui sempre é isso, é a nossa forma de criar yeah. em vez de consumir. E, um,
1: e até a mesma cena as de... É, é aquilo que o, o Nunes estava a dizer há bocado. A ação traz de clareza. Farte tu agires e fazes alguma coisa com com a informação, da clareza. É a mesma coisa, é o benefício, por exemplo. Eu pensava que fazer journaling e escrever as cenas que era uma treta. Opa, e a clareza de espírito que tu tens, ou estás a escrever e a pôr as coisas no papel, ou no papel, ou no iPad, ou onde for, ou no computador, mas tu estás a ler exatamente o que escreveste e estás a processar aquilo, opa, é... muda muito a forma como tu vês as coisas. É exatamente como tu ensinares uma coisa. Por exemplo, se tu aprendes uma coisa e tentares ensinar a alguém, tu a apreendes, além de aprenderes, aprendes muito mais facilmente do
2: que simplesmente leres e nunca falares daquilo com ninguém. Isso é um ponto excelente que tu fizeste agora. E vou-te dar um exemplo prático uh, do que isto aconteceu o mês passado. Ok? Connosco. Ou comigo. Nós tínhamos um desafio, que é como é que nós ensinamos aquilo que nós sabemos hoje na empresa uh, sobre marketing e como é que nós olhamos para o marketing como é que o marketing está enraizado com os outros departamentos e tentar passá-lo de forma massiva uh, para as várias empresas do grupo. E foi aí que nós tínhamos ok bora criar um workshop do mundo inteiro. A explicar isto. A explicar a pessoas que se calhar nunca aprenderam nada sobre marketing. Aquilo que nós fazemos. E, de, e criar um conjunto de ferramentas que lhes permitissem criar aquilo que nós hoje criamos no, nosso, no marketing. Okay? E criámos este workshop. E, ao criar este workshop, tivemos que organizar a informação de forma a poder ensinar a estas pessoas que não percebem nada do assunto ou que percebem muito pouco sobre o assunto e criar um conjunto de ferramentas que a ferramenta em si é que fazia parte do trabalho porque a ferramenta organizava e estruturava a informação. E o facto de ter que montar este curso e ter que montar este workshop e ter que montar as ferramentas fez com que, na minha cabeça, as coisas ficassem muito mais claras e, ao ficarem muito mais claras, hoje já usamos as ferramentas de forma ativa porque tivemos que as criar. E antes era só simplesmente as nossas cabeças e que saía, muitas vezes, mal porque não estava estruturado. Um, e foi curioso o, o, este processo. Não é? O é. facto de estar a ensinar, um, como o João diz aqui bem, ensinar é a melhor forma de aprender. Sim, mas eu diria, que, eu diria que eu diria que não é a melhor forma de aprender. É a forma de tu poder estruturar na tua cabeça aquilo que tu já aprendeste. Porque tu para ensinar é, é, epá, tu convém que tu já teres feito, teres aprendido e teres tentado pôr em prática. Porque eu posso, nós hoje podemos aprender. Qualquer um de nós está aqui, contanto, já vamos em 54 episódios, já mesmo antes já tínhamos essa capacidade, mas somos de alguma forma com bons comunicadores ou melhores que a média ok? nós hoje podemos aprender sobre qualquer tópico não o pôr em prática e ensinar e falar sobre este tópico como se fôssemos os maiores experts da história sobre o tópico ok? <risos> só porque já fizemos tipo 54 episódios de Mac mas e isso, antes, é já isso
0: é autoridade acho que é um conceito não estou
2: de... não, 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 não a falar de autoridade estou a falar só da tua capacidade de falares em público Okay? como hoje temos essa capacidade de falar em público um, nem que seja aqui em live okay? mas nós podíamos ir buscar qualquer assunto tu podes hoje buscar sobre um assunto qualquer que tu não fazes para ter vindo nada, Sim. estudar duas ou três horas sobre um determinado tema e consegues dar um workshop sobre aquele tema
1: Exato.
2: Por exemplo, mas não tens o um conhecimento específico das nuances há aquela questão
1: profunda em que uma pessoa se analisar bem e se olhar para as coisas de forma tipo exata nós podemos raciocinar relativamente a este tema e depois começar a pensar que, ok, nós podemos aplicar isto num contexto real ou num contexto figurativo, e eu acabei de estar aqui 20 segundos a dizer uma merda que não estou a dizer nada de jeito. Mas simplesmente pela forma de saber comunicar, as pessoas olham para mim, este oh, gajo está a dizer uma coisa com muito sentido. Eu acabei Pode de não explicar. dizer
0: nada. Podes explicar o que acabaste de dizer?
1: Sim, você não dizer nada. <risos> Pronto. Não, Mas a questão, é, a questão é que o poder da comunicação, eu costumo brincar muito, há uma cena que, na internet que é o girador de Lero Lero, em que um gajo até costumava ir lá, tipo, isto é um site real, em que aquilo escreve para lá um palavreado, que havia muita malta que pegava naquilo e depois metia no meio dos trabalhos, que era para, 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 para encher isso exa exatamente, mas a questão que é as que... páginas. Isto quer queiramos, quer não. Isto é uma capacidade de comunicação porque tu, efetivamente, podes não dominar o tema, mas tu podes criar uma perceção para quem te está a ouvir do outro lado que tu, efetivamente, estás seguro daquilo que tu estás a dizer, mesmo que não estejas. E depois tem a ver com muitas que Tem a ver com a forma como tu explicas, com a tonalidade. Com a própria forma, como tu fazes estas inflexões e estas maneiras de falar e não sei o quê. É, isto tudo contribui para a perceção que a outra pessoa vai ter sobre ti. E tu até podes não estar a dizer nada de jeito. Podes estar simplesmente ali numa verborreia e se fosse um gajo que até tem alguma capacidade de improvisação e de tirar merdas para o ar, ah, a moça está ali toda. Uau. E tu sabes, tipo, tens plena noção que não estás a dizer nada de especial. Um, um dos meus <risos> passatempos um favoritos é, é ir a bares e conversar.
0: Sou futebol, normalmente. Okay? Okay. E é, é impressionante a, a forma como a internet de móvel mudou isso. Porque antes tinhas muitos gajos que tu... pronto eu Comecei há 10 anos atrás a fazer essa atividade, não é? Agora passei uma puta. <risos> há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás, muita gente me comia de paleio. Exatamente por isso. Pela forma como colocava as situações, como tinha a vontade de falar sobre seja o que for. Ok? Até que chegou à minha vez. De ser eu a comer o pessoal de paleio, cara. Só que agora tu não comes ninguém de paleio. O pessoal vai à internet e vê não, estás a mentir. Não, isto não é assim.
1: Não, isto não sei o quê. Não que. <risos> Sim. Este é um ponto fundamental, tem ser piada. um bom comunicador e saber falar e saber utilizar o dom da palavra, tem, é um poder que tem uma grande responsabilidade, um gajo pode usá-lo para o bem e para o mal, nós aqui tentamos usá-lo para o bem, obviamente.
2: Win -win. Não, eu já percebi qual é o ponto do Guilherme é quando ele diz que o Benfica é o melhor clube do mundo ele sabe que está a mentir mas pronto, estás a ver é aquela necessidade que ele tem agora, amanhã falamos ai opa o que é e
0: atenção é qual que o Benfica <risos> joga isto é, é preciso ter uma confiança do caralho
2: para dizer uma coisa destas amanhã o Benfica, Benfica, vai Sporting. Okay. Ah, é Benfica Sporting Ah, é, Benfica Sporting acho, não seis,
1: acho
2: eu, ou é Sporting Benfica
1: ah, boa, não. Boa, boa. ai opa não,
2: mas, mas é, é, é isso. <risos> um, boa. O que é que, que, é que são um, blogs que vocês epá, estimam como sendo boas fontes de, de, de conhecimento?
0: Opa, pode ser blogs de...
2: ou pode ser canais de, de YouTube. Okay. Okay?
0: Pronto. Eu já, já falei há pouco do, do blog do Shopify. Ok. Uh... Há um, há um canal do YouTube, para mim é, é, é espetacular, que é o Major School. Muito o Major simples. School ensina-te muito sobre a parte do Google Analytics, Tag Manager e etc. Basicamente, se quiseres perceber qualquer coisa sobre Tag Manager, tem lá. Tens é que buscar fragmentos a diversos vídeos. Mas para perceberes a mecânica e para depois também usar a massa cinzenta para criar cenários onde vais aplicar aquilo, é top. Porque o Google Tag Manager uh, acaba, acaba por ser uma ferramenta de no-code no fundo, e uh, o Google Tag Manager é uma ferramenta pudrosíssima, tu podes usar o Google Tag Manager até para introduzir conteúdo num site mediante o URL, por exemplo, podes usar para, para, para um sem fim de coisas, para adiar código, para colocar o caso do site mais rápido, depois vai da tua criatividade, mas para mim, tudo o que eu faço com o Google Tag Manager veio de lá, não veio de mais lado nenhum, foi lá que eu aprendi tudo, basicamente e, 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 e o conteúdo é mesmo muito straight to the point é aprenda a fazer isto e tu vais aprender a fazer aquilo que ele disse que, que vais saber fazer é, pá, eu gosto muito e depois tenho também aqui um outro um outro site que eu gosto muito que é o really good emails aqui já hum. não é ninguém te vai ensinar nada uso mais numa, numa, numa fonte de inspiração que também é uma forma de consumir conteúdo ativamente, que é olhar para o que os outros estão a fazer ok? e percebes, isto é capaz de funcionar vou aplicar isto que é a mesma coisa que analisares a tua concorrência no fundo, aliás outra dica que eu dou ao pessoal é vão aos vossos concorrentes e subscreva as newsletters deles todos eu tenho um, uma conta de e-mail que tem tipo 30 mil e-mails eu, se um dia pegar uma tarde daquilo, eu vou buscar sacadas que não lembram o nome nem de Jesus. <risos> Porque é muito difícil tu planeares 52 semanas de newsletters, por exemplo. É difícil tu conseguir comunicar numa base regular com a tua audiência e mantendo-te relevante e não sendo chato, no fundo. Porque tu queres evitar que eles saiam da tua lista. Ou não. Aí pode ser uma estratégia fazê-los sair da lista.
1: Isso, isso é Exato. um muscle, não é? Tu, tu podes... Tu... Isto é como se seres um criador de conteúdo, independentemente de criares em blog, criares em whatever, pronto, ou como um youtuber ou o que for. Eu acho que o e-mail acaba por ser uma forma de comunicar, um canal em que tu chegas a um ponto em que já estás com o músculo tão bem trabalhado tu consegues criar histórias. É um bocado aquela cena do soap opera sequence uh, e contar cenas tipo do dia-a-dia -dia, e envolver a pessoa ali naquela narrativa Boa. própria... Ah, hum, acho que se calhar para alguém que nunca fez é difícil mas para alguém que faz isso numa base diária é tipo mais um, mais um dia de trabalho, estás a ver? É, eu,
2: nós estamos a ter esta conversa no outro dia sobre, no, no, no chat privado não é? a história da, da consistência yeah. uh, Trump's uh, quality por causa lá da história do, do, do Roberto e tudo mais, é? estávamos a falar exatamente disto, do, já vamos dizer 54 episódios mesmo. A gente... Mas parece que foi ontem que a gente começou isto mas 54 episódios são muitas horas pá. e yeah. só porque a gente tem a consistência de uma vez por semana o episódio tem que sair e mas cumprimos foi... quase sempre
0: e se tu fores a ver os nossos, a nossa, os nossos números caíram um bocado quando deixámos de ser consistentes quando passámos uma, um mês de férias
2: Eu não me lembro quais eram os números
0: era basicamente um de 70% superior
1: okay. In live em live Pessoal, voltem! Se quiserem. Se quiserem! Se não tiverem
0: mais o que fazer, que o Jorge está a tentar assassinar a viewership do, 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 do Martin e Cenas constantemente durante esta live.
2: O oh, Carlos, não são 54 semanas, são 54 episódios. Semanas mais semana. são muito, mais, sim. Yeah. Uh, porque, pronto, houve ali um mês que a gente tirou férias e por isso foi, foi isso. O que vos vou criar esta live semanal? Ó oh,
1: Carlos, já, 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 em 54 e é lives nós já falávamos disto em é vezes, mas, mas podemos falar... Eu já, a gente já
2: responde aí, sim. É isso. Uh, vou, só focando aqui a cena, que é blogs e, e cenas que vocês chegam. João? Que, uh, estão prontos? <risos> Tenho aqui muita coisa para partilhar. Pornham não conta, é? É,
0: tiraste uma piada, eu ia dar essa, pá.
1: Então, então só tenho aqui uma coisa para partilhar que é o X-vídeos, não tenho mais nada
0: por acaso mandaram-me uma cena do Pornhub que era um gajo a explicar como é que crescias no Pornhub e eu fui, fui ver esse vídeo Pornhub
1: sabes era como é que tu um cresces a no Pornhub como
0: é que fazia, fazia o SEO dentro do próprio Pornhub Man,
1: a melhor ah, forma okay. a melhor <risos> forma de tu cresceres no Pornhub é tu começares a ver e vais ver que cresce <risos> Bem, agora vamos voltar ao, ao, à parte que interessa. Uh, falando de porno, muito obrigado, muito obrigado, Falando de, de vlogs... <risos> isso foi aquela vez. <risos> foi aquela vez. Olha, um gajo muito afispa, que é um gajo muito versátil, que já aprendi várias cenas com ele, tanto de SEO como de próprio YouTube, que cresceu é o canal de YouTube de forma orgânica, como sites de nicho. Opa, é um gajo que, quem quer aprender um bocadinho sobre marketing digital, e queira aprender várias valências, é um gajo fixe de seguir que se chama Miles Beckler. Um, pá. Eu até vou pôr aqui. É um gajo muito porreiro. É, ele costuma dizer que é tipo é o, o marketeer mais verdadeiro do internet marketing porque a ideia dele, tipo, ele fez um canal de YouTube só para veres. Ele, ele neste momento deve ter para aí quase 200 mil seguidores ele até aos 150 mil não monetizava hum. o canal porque ele não queria que aparecessem ads de gurus no, nos vídeos deles. Porque grande parte dos conteúdos dele eram keywords em, em que iam aparecer ads de gurus, então ele não monetizava o canal. Também Diretamente são através que do pagam YouTube. Bem. Diz? São keywords que pagam bem. Mas basicamente
0: são... livrou-se do Aleric. E
1: yeah, dele e de muitos <risos> outros. Então aquilo que ele fazia, pá, ele tinha uma membership site que eram 97 dólares por mês, já acabou com ela. Neste momento, para o gajo tem vários negócios online e tem sites de nicho também a render bem e tudo mais, pá, mas é um gajo muito fixe para aprender. Outra, outra, outra pessoa que eu, que eu curto imenso, e houve uma altura que eu até partilhei com o Jorge, que é o André Chaperon. pá, o gajo é uma barra em email marketing, que é um dos maiores gajos de email marketing, em que ele tem uma cena chamada Tiny Little Business, pá, o gajo, um yeah, negócio yeah, do negócio yeah, dele... Yeah. É um... É praticamente email marketing e o gajo trabalha maioritariamente com isso. Uh, tem um, um curso que até que é o Autoresponder Madness, que é especificamente ensinar malta a construir um negócio através de email marketing. É muito fixe. Um, pá, obviamente o Justin Broke, por motivos óbvios, mas já o conhecia e já o seguia muito antes de, de ele ter Head Skills. Ainda sou do tempo em que ele tinha a agência dele e depois fez o IM... O IM uh, Uh, como é que era? Internet Marketing, qualquer coisa. Que era a, foi a versão antes da Ad Skills, ele tinha aquilo, tinha outro nome. I am scalable, isso era a agência dele, mas ele tinha depois outro nome qualquer, não interessa. Pronto, mas já o sigo há muito tempo, Pá, um gajo que também tem imenso conteúdo, é um gajo que já trabalhou com grandes empresas também na parte de paid media. Pá, ele tem sempre boas dicas a dar pá, gosto da malta da Shugatan por motivos óbvios também, é uma malta que lida muito com paid media e com negócios grandes e que também tem perspectivas muito interessantes para partilhar um, pá, há um gajo que gosto, também já o segui há muito tempo, desde a altura do SEO entretanto ele já foi transformando e passando por vários negócios, mas que acho que é um gajo que é da nossa idade, mas que já tem um pensamento muito à frente, que é o Alex Becker pá, o gajo é excêntrico como tudo, mas eu curto muito a cena dele Uh, há um gajo brutal para a parte de copywriting, até pela simplicidade, o gajo foi copywriter para a, Sumo, uh, para a Epsumo, ele escreveu os e-mails da Epsumo e tudo mais, que é um gajo chamado Neville Madora, uh, muito bom também, o gajo é muito barra e desconstrói as cenas de forma muito simples e tem uma newsletter semanal muito fixe em que ele fala sobre copywriting e muitas coisas relacionadas com copywriting. Um, outro gajo muito fixe é o Yaro Starak, que é um gajo que é um dos paizinhos de internet marketing, é um gajo muito antigo, e também malta que queira saber um bocadinho mais sobre internet marketing, e agora com as cenas mais recentes de NFTs e tudo, é um gajo que costuma estar um bocadinho no cuspe daquilo que acontece online, o gajo está sempre atento. Opa, a nível de YouTube, uh, alguns destes também têm canais de YouTube, como eu estava a dizer, Pá, não estou a ver assim, mas ninguém concreto assim de repente. Espera aí, deixa-me fazer aqui uma vista muito rápida. Pá, o Chris do The Future é muito fixe. Um, mas um gajo que também curto muito é um gajo, pá, que é, é uma barra uh, do caraças, pá. É um gajo. <risos> <jovem. Hã>? Se... <risos> a Fashion TV também é fixe. Sexy ódio. Também. O canal Vivir, o canal 18, para quem tinha TV com antiga.
2: Estou <risos> <risos> a, brinca... a brincar. Não, Olha, pá. vai lá a pergunta do Mohamed, que ele pergunta como é que é o nome do Nevel. Olá, ah, é lá, me
1: ne... Medora, está tá aqui. Este senhor. Pá, e é isto. Agora, há aqui muitos canais, tipo o Major School, eu também sigo. Pá. Digital Martyr, ou... há ah, um gajo também que eu curto muito que é, tem conteúdos muito bons, é o Sam Ovens, o Sam Ovens que é da Consulting.com. O gajo tem uma visão de negócio que pá, mete muito. dá-te dá que pensar. Hum, epá, assim do resto, que eu me esteja Não ali, vou totalmente.
2: muito com a, com a cena do gajo, por acaso. É um gajo Sam o... Nunca... o Sam Ovens. Yeah. É. Já vi algum conteúdo dele, mas não, pá, não me desperta. Opa,
1: o gajo ah. tem, tem muito bom conteúdo. O gajo tem um treino de uma hora e meia a falar sobre sistemas e como ele montou o negócio. É pá, aquela merda é tipo... Acho que qualquer pessoa que tenha um negócio devia ver aquilo. Está muito bem construído. Está muito bem E aí, eu isso. Está muito bem construído. Pá, do resto é malta que a malta segue. Pronto. Português. Ah, p... não sei. a <risos> Não, por, por acaso, sigo a brincar, sigo o cortês, mas por acaso, lá está, gosto muito do cortês, tenho muito respeito pelo cortês, sou padeiro, não é? Um, mas, por exemplo, pá, eu muitas vezes sextas ímpares até sobrepõe se com uma hora de reunião que eu, que eu tenho normalmente às sextas-feiras, e depois não é isso. <risos> muitas, vezes, muitas vezes, pá, um gajo tem, tem que estar a trabalhar e não tem, não estou, oh, lá está, não consigo estar a ouvir alguém a falar de fundo. Quando tenho que me concentrar a fazer coisas, e pá, estão... É... Mas a verdade é que lado.
0: o PAD tem conteúdo incrível. É preciso é depois tu conseguir selecionar o que é que precisas de aprender e quando. Como estávamos a falar há pouco. Por acaso... A... a malta. Eu acho que malta...
1: este... diz, Isto diz, é... é para o João Pereira, Não. só. Que é o Sam Robinson.
0: Eu ia, eu ia dizer que, pá, é pena que fecharam as inscrições às, às seis. Não sei se ainda está aberto mas quem é ah, foi hoje? Estava a tentar. Sim, sim, sim.
2: Exato. Se alguém precisar, eu tenho quase
0: certeza que também arranjei
1: uma cunha, mandem hum. mensagem.
2: Digam-me que vêm do Mac. Dizem, olha, vim que o pão do Mac 10 para dar, para usar.
1: Eu, foram aqueles gajos que disseram que podíamos entrar até,
2: até daqui a 20 dias. E ficará, Exato. É. <risos> não, eu... não, por acaso a comunidade do Mac, do Mac não, do, do Mac também, uh, mas ainda ia dizer do PAD, é fixe, a uma que lá está, é porreira, e, um, e até pelo meu nível de interação, aparece mais vezes na feed do Facebook, e até costumo interagir mais lá com, com o pessoal. Nesse não estamos ali a consumir, nem sempre, mas, hum, mas, tá mas a fazer é um uma área que mental. eu vejo. Ou responder Sim, às vezes às mais a aparece razão. lá com problemas e não sei o quê, ou o que é, e pá, interessante, e isso tudo liga, às vezes conversas interessantes. Yeah. Hum,
0: Nós é que já criávamos um grupo de Facebook ou qualquer coisa. Malta Epa, não acontece não.
1: Eu, eu ia dizer uma cena desse género que é, por exemplo é uma das cenas que eu mais curto uh, no PAD é a comunidade mas é uma das coisas que mais odeio ao mesmo tempo e eu vou isto, dizer isto sou a boeda mal, mas eu vou dizer porquê eu tinha o Whatsapp e estava na altura quando havia o Whatsapp até quando éramos menos, havia um canal do Whatsapp não sei se existe, acho que não existe isso opa, aquilo era um servidor de tempo era o, era o Clubhouse Opa, oh, pá, sério, é, e não é por mal, é tipo, a malta quer trabalhar mas quer interagir e não sei o que, mas a questão é, opa, quando tu estás a começar é normal que tu queiras falar e interagir com as pessoas e fazer cenas, porque, yeah, epa, yeah, yeah. tu precisas disso, agora quando tu já estás a operar, e eu entrei neste caso, até entrei de uma forma muito egoísta para o padre, porque eu queria aprender sobre GA4, Google Analytics 4, ainda nem sequer abri o curso, mas pronto. Mas eu, compre... na altura, quando entrei para o Paz, foi por causa disso. Que eu queria aprender mais sobre o Google Analytics 4 e havia ali uma informação condensada. Ainda não vi nada sobre isso. Hum, epá, e, efetivamente, pá, o Cortez é um gajo fixe, é um gajo brutal, a comunidade é muito fixe. Epá, mas, porra, um gajo tem que trabalhar, malta. E uma das coisas que acontece, que também é o problema dos conteúdos e das comunidades, é precisamente isto. É que tu começas a pensar, tu, eu estou a produzir, que eu estou a falar sobre cenas e estamos aqui todos porreiros, a falar e tu na realidade estás a perder tempo. Um, Opa, mas aqui... é, preciso
0: ver, é preciso ver aqui uma, uma questão que é: nós já temos uma network se tens um problema, precisas de uma informação, já sabes onde ir. Quem ainda não tem Sim. é uma, uma excelente forma de, de, é, de introduzir é, e de é. aprender. Em, porque, pá, quando eu disse que eu não consumo praticamente não adquiri nenhum novo skill. De 2020 a 2022 foi exatamente por isso, porque hoje em dia nós temos conversas que intrinsecamente acabam por, por adquirir skills, não é? Claro. Mas quando não tinha com quem falar disso era muito complicado, porque eu só tinha aquilo que eu li e a minha interpretação. Sim. E depois meter eu em acho... prática levava-me a, 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 a ter mais, mais, uma, mais uma camada de, 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 de informação. No entanto. Tu chegas a um ponto onde isso pode ser literal, que é de, de criar, criar crenças na tua cabeça, ah, isto não funciona. Se calhar faltava só um tweak assim aqui, que tu não conseguiste pensar nele, mas que alguém te ia dizer como é que é. E aí é que está a importância de, das comunidades, que é tu conseguis criar uma entrar numa comunidade e eventualmente criar empatia e criares a tua network com duas ou três pessoas, ou cinco, ou seis, claro, já claro. quando depois já vais ter essas conversas de forma mais filtrada e mais produtivas.
2: Sim. Ah, as pessoas ah, um é de algum lado. Eu vou, eu vou fazer aqui o que que é este. Eu acho a desta dica uma vez ao Roberto, que foi um, o pá tem tanto conteúdo que tu nem sabes onde começar, por um lado. Por outro lado, tendo tracks, a CXL faz isso muito bem, que é, este têm muito conteúdo, mas têm, por exemplo, ok, queres fazer um micro-conteúdo só sobre este tema, os gajos pegam em certas... Um, certos vídeos do próprio curso grande e tornam-se pequeno e criam uma track só para aquilo, não é? Então, se tu queres uma track de analytics, ok, tu tens que aprender sobre analytics de Facebook, analytics de Google Analytics, de analytics de não sei o quê, então, se condensam aquilo tudo e dizem, olha, vais fazer este, 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 este conteúdo e estão a reapro reaproveitar. Esta agora também me surgiu, agora que foi uh, porque não criar... Isto pode ser aplicado no Paddle, como pode ser aplicado em qualquer outra coisa, mas por exemplo, tu no, no Paddle, quando vais jogar Paddle, normalmente tu associas-te a um clube, tipo a um sítio onde costumas ir jogar. Eles lá depois têm dinâmicas de comunidade lá dentro. Sim. <coughs> Desculpa. E um, o que é que eles fazem? Tu podes te pedir para juntar em grupos do WhatsApp para poderes jogar. Porque o, o Paddle tens de jogar a 4. Normalmente joga-se a 4. Então, se se só tiver 3 é uma merda, tens que jogar a 4 pessoas então a malta quer jogar, tu agora estás sozinho tens que juntar amigos, então o que é que a malta faz? ok, vamos juntar dentro do, do, do grupo do paddle de nível 4 porque sou malta que está dentro do meu, no meu nível, tu queres jogar contra a malta que está mais ou menos dentro do teu nível porque se jogares muito acima, os vão-te destruir se jogares muito abaixo, não é tão divertido
0: yeah.
2: então por que não fazer grupos mais pequenos, pode ser 2 ou 3 grupos quando tu tens malta mais expert, falam sobre determinados temas ali, malta mais novis, já podem perder tempo e horas a falarem entre eles, porque whatever, estás a ver? Depois tens zonas onde faz a ponto. Yeah. Um, é por exemplo, porque é que eu podia despender imenso tempo no padre? É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu gosto de estar aqui. Tipo, um gajo faz isto por perfeita. Exatamente, por gosto. Um, por, por, por gosto, e é divertido falar com pessoas e tudo mais. Sem dúvida. Só que eu, eu não tenho, o meu incentivo económico não está alinhado com isso. Yeah. Okay? Então eu, o que é que eu faço? Eu faço isso com a minha equipa. Porque o incentivo económico está alinhado. E eu acho que um, o Guilherme não está aqui, não sei se ele está a ouvir ou não, mas ele estava a dar a dica do porquê é que nós não fazemos um grupo também de, de Facebook. E podíamos até fazer, um, mas eu no dia eu, o meu take, vocês terão o vosso. Mas o meu take é: eu no dia que eu quiser fazer um grupo desses, que seja de comunidade, o incentivo económico tem que estar alinhado com a, o da comunidade. O incentivo económico tem que ser que as pessoas que queiram estar dentro desse grupo e postarem lá dentro e contribuírem, toda a gente vai ganhar com isso, exatamente. Okay? E hoje, a maioria das comunidades, isso não acontece. A não ser comunidades de cripto. Nas comunidades de cripto isso acontece. Porque eu compro um NFT, por exemplo, para ter acesso àquela comunidade e se o conteúdo de, de, daquela comunidade for bom, eu não quero vender um NFT. Então se eu não quero vender um NFT o preço sobe. Porque há mais gente a querer entrar do que pessoas dispostas a vender. Yeah. Um, e para mim as comunidades de hoje deviam ser todas assim. não é Deviam ser de... Pá, um, o incentivo económico estar alinhado com o, quem contribui mais para dentro da comunidade. Porque eu estar lá no PAD ou outra comunidade qualquer, horas e horas e horas a fundo, existe um incentivo económico um, paralelo, okay? uh, onde, ou, ou melhor, não é paralelo, é indireto, que é eu ao estar a contribuir, apareço mais vezes. Claro. Uh, na comunidade, tipo, o meu status dentro da comunidade sobe e por isso se as pessoas tiverem alguma coisa que, pá, se contratar alguém podem contratar a mim, por exemplo, porque eu estou lá e whatever, né existe, existe muita gente a fazer isso dentro do PAD e está tudo bem, porque gera um valor e... Ótimo claro, eventos, okay? claro. Um, mas, 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 pronto, o meu take é esse, ou seja, hoje em dia as comunidades, os incentivos económicos têm que estar alinhados. E eu digo incentivo económico porque se tu alinhares, tipo, eu vou lá e contribuo até um determinado ponto, que é o quanto é que eu estou disposto a fazer e quanto, é, quanto tempo é que hum, eu predispus a fazer isso. Eu tenho pessoas que mandam mensagem e não respondo, porque não tenho tempo.
1: Yeah. Mas eu acho que tem que haver também uma coisa, Jorge, e acho que o incentivo económico, eu estou a olhar para isto até, e eu estou muito alinhado contigo, eu acho que isto tem muito a ver com barreiras de entrada. Pai, é exatamente como tu dás conteúdo gratuito e dás conteúdo sob a forma paga o conteúdo gratuito está disponível na internet. Basta uma pessoa querer procurar, ter o tempo de procurar e depois ter o trabalho de fazer a seleção e depois a curadoria, não é? E efetivamente perceber isto é um conteúdo válido ou não é. E isto tem um custo. As pessoas, a maior parte das pessoas não nota isso, mas isto tem um custo. Que não se vê, é invisível, é o tempo e que é muito mais valioso que o dinheiro que poderia estar a pagar por isso. Daí eu dizer que existe espaço e acreditar também que Uh, os infoprodutos têm o, a sua razão de ser. Agora, eu acho que um gajo criar uma comunidade, e estou a falar isto é o que eu acho, o PAD é um bocado diferente porque é uma comunidade paga, não é qualquer pessoa que entra para o PAD, não é? Uhum. E acaba por, por fazer valer aquilo que eu estou a dizer. Uma pessoa criar uma comunidade sem nenhuma barreira de entrada terás-te muito tipo de pessoas que também não te interessam. Na medida em que tu podes estar a dar o melhor conteúdo do mundo e a fazer o melhor trabalho do mundo, e essas pessoas não vão dar o devido valor porque não têm skin on the game. Não, têm, não estão invested, ou seja, não estão dedicadas. E quer queiramos, quer não, uma das formas das pessoas demonstrarem dedicação porque lhes custa e lhes sai do pelo, é precisamente o pagamento uh, de algo. É, uhum. é um commitment, é um compromisso que fazem. E o pagamento, quer queiramos, quer não, ainda é uma forma de compromisso isso muito válida antigamente havia a palavra hoje em dia a palavra vale o que vale eu, para mim a palavra é importante mas para muitas pessoas não é uh, e não é por mal não é que elas sejam más pessoas mas simplesmente a palavra já não tem o mesmo peso que há uns anos atrás tinha hoje em dia o dinheiro é uma coisa que tem peso que é algo mais escasso
2: e as pessoas sentem-no um... mas é, eu percebo o que tu dizes a questão e, e eu, eu concordo contigo por isso é que eu dei o exemplo dos NFTs porque as yeah. pessoas para comprarem um NFT têm que investir e comprar gastar dinheiro para comprar um NFT e o preço de compra é um, é um fator uh, uh, limitativo, não é? Yeah. e isso acontece, e eu concordo agora, o, o, por exemplo, a questão do PAD ser pago para entrar e o valor um, mas o valor, valor é que muito... entra... o
0: valor e o, o preço do pago está muito barato para o valor que entrega a
2: meu ver mas é, e... E isso ah, é, entrar... é sempre o objetivo é que, calma, tu tens que a... ser sempre... Deixa.
0: A barreira de entrada acaba por não ser assim tão grande quanto isso. No 365 euros não é propriamente muito seletivo? Depende. Eu acho que não. Mas para o propósito... Tá, tá, para o propósito, o preço está não, Para correto. o propósito é justo. É para, é,
2: é, 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 no fundo, o PAD é para todas as pessoas que de alguma forma estão a, a trabalhar com o, o meio digital. E, e, e pode ser pessoas de entrada... De pessoas cujo... O, pronto, que gera um geram pouco valor dentro da... De, não é um pouco valor, não, não estou a encontrar a palavra certa, mas... Pessoas que estão no início pouco, pouco ganham, sei lá, 800 euros ou 900 euros por mês e conseguem entrar e o valor é justo para elas. E pessoas que estão a ganhar, sei lá, 50 mil por mês, ok? Todo tipo de pessoas... Um, em diferentes níveis, e eu acho que justo é aquele valor. Claro que aqui, eu não, por exemplo, a questão do... Eu não, eu não, eu não, eu não consigo comprar um, aquilo e depois revender a minha, a minha entrada. Estou a tocar isto neste ponto... Uh, e atenção, eu não estou a cascar no PAD, o objetivo não é esse, eu estou a usar não. o PAD como exemplo, e usamos Exatamente. o PAD para exemplos muito bons, e usamos o PAD para exemplos diferentes, ok? Um, porque estamos, estamos, estamos dentro da situação e eu adoro o Pado, adoro o Roberto e adoro as pessoas do mas vamos usar isso como exemplo porque muitas das pessoas que estão nos no ver também estão no Pado né? e, e, e fazer pensar a situação um, uma das e vantagens e estamos até um discurso construtivo acima de tudo claro, sim, 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 e sim, sim. eu não sei se tiveste conversa com o Roberto tive um princípio desta conversa e foi daí que surgiu a tal história dos, daqueles cursos dados pela comunidade. Okay? Um, quando tu tens um NFT como fator de entrada para uma determinada comunidade, coloca peso, coloca uma responsabilidade acrescida sobre uh, os criadores, ou os, 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 as mentores. pessoas que fazem manutenção, não é, não é mentores, mas as pessoas que fazem a manutenção da comunidade, que é, por exemplo, o Roberto e a sua equipa, ok? Como são os principais pessoas nisso, em entregarem ainda mais valor. Ou entregar valor. Não vou dizer ainda mais valor, porque a malta da comunidade do Padre faz a manutenção, entregam bastante valor. Mas põe essa pressão, porquê? Porque com um NFT eu posso vendê lo à venda quando eu quiser. E vamos imaginar que o preço de, 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 de Mint, de entrada para a comunidade, são 300 euros, Ou vamos dizer, vamos dizer, são 100 são só para fazer um número redondo. E se o valor que é entregue dentro da comunidade for baixo, qualquer pessoa pode vendê-lo por 90. Pode vender por 80, pode vender por 50. E se as pessoas que estão a, de, a tentar entrar dentro da comunidade, porquê é que haveriam de comprar a, aos as pessoas que fazem a manutenção da comunidade por 100 euros quando podem comprar por 80. Estás a ver? Ou seja, põem uma pressão acrescida sobre as pessoas que fazem a manutenção da comunidade e as pessoas que estão da própria, dentro da própria comunidade de entregarem imenso valor. Para poder manter o preço lá em cima. Estão a ver? Uh, existem montes de comunidades. NFTs até existem montes de comunidades assim, mano. A me deram a mim estar no New Tokyo. No Nioh Tokyo o Mint foi grátis. E hoje nem sei quanto é que está o Flor, mas... Já chegou a estar a 60 ou 70 de IDH. Que eu sei, 400 mil euros, de um lugar assim, uh, de Flor. Mas, pronto, podem ver o OpenSea quanto é que está o Flor do, do New Tokyo, por exemplo. E Aquilo é uma comunidade. Não deixa de ser uma comunidade. E foi grátis o Mint. Desde que se os passwords ou não sei o que lá da cena, podes entrar a fazer Mint daquilo completamente grátis. Mas mas pronto um... e daí, daí não, eu estava
0: a pensar porque isso, isso é perfeitamente aplicável ao nosso caso, e daí o facto de teres dito que não, ter um grupo Facebook não era interessante, porquê? porque nós não íamos estar a, não... a dedicar Sim. o suficiente para aquilo ter efetivamente um valor,
2: mesmo que fosse nesses moldes não, não eu, eu falei disso tu não estavas tá, não, não a ouvir tá eu estava a ouvir ah, ouviste, ouviste, ok é boa. Um... Sim, ou seja, também por isso, mas também porque, para mim, o um modelo, se fôssemos a criar uma comunidade, de alguma forma estamos a criar comunidades, Nós estamos aqui a ver, claro. tipo temos aqui pessoas sempre para ver e tal. Por exemplo, o José Faria teve naquele workshop que eu dei, já agora, eu aqui, foi fixe. E mando um não 10%. Pois não, eu depois mando os 5 euros. <risos> mando para o um, E já me perdi.
0: Ah, já é sei. O, bom,
2: modelo, o modelo é diferente, não é? Ou seja, tu no PAD pagas uma anuidade, uh, aqui não, aqui tu pagas um, uma FII uma vez. Ok? E depois podes ganhar das transações que existem se eu vender a minha entrada para outros, pronto. E, uh,
1: Até porque existe uma coisa, isso. por exemplo, o Roberto, e lá está, nós não estamos a dizer aqui, mais uma vez, disclaimer, não estamos a cascar... Estamos a falar das potencialidades, por exemplo, do NFT para quem tem uma comunidade. Exatamente como acontece com o um artista. O Roberto, quando vende uma licença do PAD, por exemplo, imagina a mim, ele vendeu uma licença, ele ganha dinheiro comigo aquela vez, não é? E em cada renovação que, que, eu, que eu fiz é do PAD. Mas vamos imaginar que eu quero transmitir a minha licença para outra pessoa. O Roberto, através de blockchain e através da NFTs, podia criar ali uma cláusula que sempre que... A minha licença ou qualquer outra é transmitida a outra pessoa, ele fica com X% da venda, independentemente de qual é o valor.
2: Sim, mas repara, o que ele vai dizer é: mas por é que eu havia de poder deixar hum. tu poderes transmitir quando eu posso simplesmente vender uma nova licença por, não sei quanto é que está o preço agora, mas 365 euros por ano, a é essa pessoa e eu ganho 100% destes 365 euros?
0: Porque, porque o preço não é escalável, é sempre 365.
2: Também não interessa, ele vende as, os, ele, pode, e ele é que controla o preço. Sim, mas
0: ele é está duas coisas completamente diferentes. O, o Pina estava a expor outro cenário.
2: Eu, eu sei, mas eu estou tô, eu tô, eu tô a fazer advogado do Diabo Sim. e dizer, não, mas Opina, mas para que é que eu vou querer fazer com o NFT que seja transmit, transmissível quando. Hum, eu simplesmente posso vender uma nova licença e ganho
1: 100%. Da forma como ele está a fazer, não. Mas vamos imaginar, um NFT também só tem validade se for limitado. Um NFT só tem validade, ou melhor, só tem valor se for eu... se tiver um cap. Ou seja, se tu tiveres 10 mil NFTs hoje e os venderes
2: por, vamos imaginar... Sim e não. Sim e não. Ou seja, o que eu acho que ele poderia fazer hoje hum. era fazer uma coisa, por exemplo, que o ClickFunnels está a fazer, que é, quando tu compras a licença, tu recebes um NFT grátis. Que é a licença do NFT PAD de uh, é 2021, por exemplo. Sim, sim. E toda a gente que comprou a licença em 2021, recebe o NFT de 2021. E tu, ao fim de 10 anos, tu tens uma coleção de NFTs, por exemplo, podem ou não ter valor e que podem desbloquear certas cenas. Sim. Agora, pode se
0: quiser fazer a... Valor, Podes querer, fazer, querer renovar uh, para ter o, mais um Chrome na caderneta. Não? O que tu podes
1: fazer Exato. é, por exemplo, criar treinos e uma comunidade extra para quem tenha determinado número de NFTs. Exato. E isso já tem, valor. E já tem valor. Exatamente.
2: E só tem acesso quem tem aquele NFT. E aquele NFT podes comprar a alguém
0: ou não. Eu não ponho por ano. Estamos aqui a desenhar um modelo de negócio para alguém. <risos> <risos> Mas eu não ponho por ano. Eu ponho por número Que merda ano. é essa, é. Diz, diz. Porque, assim liberta... porque assim libertas uh, por... ou por proezas desbloqueadas porque, número um por proezas até mais fixe vais obrigar com que o pessoal participe nas coisas ok e, e isto porquê? porque assim tu todos o, o zero, ou seja, o primeiro que tu compras tu continuas com essa porta aberta e depois que estás na comunidade podes ganhar perks por, por, por elevares te a comunidade esses perks pode passar logo automaticamente por isso ou uh, a terceira cena que os buquês, para um grupo mais restrito. onde já não tens esse problema de ter tantas mensagens ao mesmo tempo e já tens pessoal que está a fazer a, a, o caminho contigo. E continuas sempre a conseguir ter. O teu modelo de negócio não fica propriamente alterado. Porque tu vais continuar a ter pessoal a entrar, pessoal a renovar. Simplesmente estás a criar um sub-nicho no qual há um valor entre três Tu podes vender. Podes vender os teus cromos, basicamente.
1: Sabe o que é que é engraçado? É o mindset das pessoas. É que nós estamos numa live em que estamos a falar que conteúdo seguimos e nós não estamos a falar de conteúdo. Estamos a criar ideias. <risos> Ou seja, o um gajo não, não está no, a Mas valor
0: para o estas, Mas lá está. Por isso nós somos um bom conteúdo para o pessoal ver. Porque qualquer pessoa que tenha uma comunidade, se vir isto, se calhar vai, vai fazer duas ou três coisas que eu vou fazer ganhar bastante dinheiro.
2: Mas olha, nós podemos fazer já isso, sabes com o quê? Nós podemos fazer, nós aplicar isto com a newsletter. Yeah. Quem já é subscritor desde 2021 e queremos Sim. um NFT, mandamos uh, desde 2021 mandamos um, um NFT, fazemos drop, ou whatever, para quem, whatever abriu, para para quem abriu 100%, 100 das, das newsletters por exemplo O bonito é que a gente pode criar diferentes NFTs, estás a ver? A gente pode criar, por exemplo, no caso do PAD, o PAD pode criar um NFT, ou nós, uh, podemos criar um NFT sobre anos. A pessoa, malta que estava no PAD em 2021, recebe um NFT. malta que já estava no PAD em 2022, recebe outro NFT. Uh, malta, o, a pessoa que mais contribuiu para a comunidade, e isso pode ser, pode-se criar um determinados prémios, que podem ser NFTs, que podem ser dados e votados pela própria comunidade. A Malta que, que, é que, é que o mais. Já, <risos> yeah, tu acabas um curso, tu podes receber um NFT. Eles vão fazer os certificados. Para mim, cagavam nos certificados, que faziam o certificado, ou seja, fazia o certificado com um NFT. Porque depois qualquer pessoa pode ir à blockchain e dizer, olha, não, está aqui comprovado em blockchain. Eu, eu tenho isso,
1: o Dead Skills neste momento é pela a, a, a credible e é um e é um certificado com, com registro na blockchain,
2: por exemplo. Pronto, perfeito. Carlos, respondendo à tua pergunta, o Carlos está a fazer a pergunta que é qual é o interesse em ter uh, um NFT de algo do qual podem existir múltiplas cópias? Podem pagar milhões por uma imagem digital, por exemplo. Só que a pessoa pode ter uma cópia dessa imagem. Pronto. E aqui a diferença é esta que o, que o João disse. Okay? O NFT não é uma imagem. Okay? O valor do NFT não é a imagem. O valor do NFT é o um contrato o smart contract registado em blockchain que por acaso também tem uma imagem, ok? Eu tenho Mas uma, a a imagem é essa.
0: Eu tenho a Mona Lisa no fundo do meu ecrã, a Mona Lisa não é minha neste caso.
2: Exato. Isso não é um NFT. Se fosse um NFT, podia ser não é um o NFT. NFT. Neste
0: caso é o contrato que cede Exato. os direitos de a ter no Louvre.
2: Agora, que, eu nem é
0: do, no acho que nem é do museu, a Mona Lisa.
1: Exato. Agora imagina o que é os herdeiros do Picasso, na altura em que o Picasso desenhou os quadros dele a ver NFTs e cada quadro levar um NFT a acompanhar e sempre que alguém vendia o quadro, o Picasso recebia 5%. Exato. Que é uma coisa que não acontece neste momento no mundo das artes e que pode acontecer com os NFTs. Sim, já acontece, existe
2: alguma junção nessa situação. Sim, Mas, então, Carlos, a, a, a forma A forma mais fácil que eu sei de explicar o que é que é um NFT é esta, ok? Que é, imagina tu teres um certificado, imagina esta situação que estávamos a dar o um exemplo do, dos certificados do PAD. Aliás, o PAD quer fazer e vai fazer certificados para o DJERT e tudo e mais, ok? Imagina que, o, o, eu, que é, eu, que sou uma empresa, quero contratar alguém de marketing digital. Como é que eu tenho a garantia de que aquela pessoa tem as skills necessárias uh, que eu precise para contratar? Vamos imaginar que a forma como eu faço essa seleção é dizer não, as pessoas que vieram e estão certificadas pelo PAD são excelentes pessoas. Okay? São pessoas que, à partida, as skills, as hard skills, eles as têm. Okay? Porque fizeram essa certificação. E imagina que cada certificado que o PAD emite, alguém vai ao notário e, vai no, e o notário certifica que aquele certificado é verídico. Okay? Que não é uma cópia de uma cópia de uma cópia, como estavas a dizer. Isso é o que o blockchain faz. Okay? O blockchain faz isso porque o certificado é emitido pelo PAD. É colocado em blockchain a dizer que aquele certificado pertence àquela pessoa. E aquela pessoa pode dizer este é o NFT ou whatever que eu tenho do certificado que está registrado em blockchain. Que é um certificado válido e eu consigo ver quem foi o emissor eu como empresa consigo ver quem foi o emissor daquele certificado, daquela NFT e que o emissor foi o PAD pronto uh, no fundo é isso Sim. O, agora um, o valor é, uma coisa que é isso. importante
1: é isso é que é o, não é o contrato em si que é válido é o valor que está associado ao contrato que foi feito, por exemplo é o facto de ter, um, é facto de ter uma acreditação da EdSkills, não é isso que é importante o fato é, o que eu aprendi que me deu direito a essa acreditação é o que aquilo vale isso aí é o que tem valor que é o que é que eu consigo fazer para outras pessoas não é eu ter o papel não é? isso, aí não, isso aí não vale de nada eu ter, por exemplo eu ter o título um... o ter o título... ter
0: o título de campeão nacional de 2015 não vale nada porque eu não o tenho hoje é o Sporting que está com ele até daqui a 15 dias. <risos> o Jorge não entendeu. Está
2: a tentar processar. Não percebi. Esquece. Pá, estás muito mais à frente de mim ainda.
1: Mas, o, mas a, questão, a questão é a que... Cena, a cena é só
2: assim. Também tem. Também tenho Sim, é, é isso, Carlos. É isso. Yeah. No fundo é isso. É isso que nós estamos a falar. Pronto. Uh, isto por um lado. Por outro lado, NFTs é toda, toda a cena neste momento. Ok? Neste momento. E vai continuar a ser... Um, vai ser o futuro é o presente vai ser o futuro porque vai ser habitual porque pessoas como tu uh, vão perceber o valor que isso tem vai-se aliás o que vai acabar por acontecer é não, vai haver NFTs e nós nem sequer sabemos que aquilo é um NFT ok porque já está dentro da da cena né? a gente não sabe qual é o combustível que a gente mete no, no coiso um, no, no carro a gente simplesmente põe o combustível e não sabemos o que é que é Sim, nós temos NFTs. Eu, pelo menos, tenho NFTs. Okay? Um, é mas, pena. cá, podíamos criar... Podíamos criar tenho, já perdi portanto. dinheiro em NFTs também. Eu também. também. já ganhei dinheiro com NFTs. Eu logo
1: o primeiro uh... NFT foi uma treta.
2: <risos> um braço já JP. Mas a história é assim. Foi. Foi. E há, se cá temos que fazer um, um, uns NFTs do Mac...
1: Mas, por exemplo, eu já comprei recentemente, comprei, não, até fiz o um mint grátis uh, de alguns NFTs, só paguei uh, as, as fichas fees. de ação, exatamente, que é Sfix, e que, e que só, desde que tenho isso, eu não estou ali pela situação da valorização, mas, olha, já tive acesso a eventos específicos de Borla, tenho acesso a comunidades uh, de Borla, tenho acesso a eventos relacionados com essas pessoas em que tenham um desconto que, por exemplo, normalmente as pessoas não têm. Ou seja, aí é que está o verdadeiro valor dos NFTs. Não é o NFT ou a imagem em si. A imagem é apenas uma justificação. É como se fosse o cromo da tua caderneta. É aquela cena que te dá a justificação para que tu, de certa forma, faças parte daquela comunidade ou que faças parte daquele grupo de pessoas que têm direito a uma determinada situação. Por exemplo, o que acontecia com os Bored apes, não estou em erro, era precisamente tu teres acesso a uma comunidade super exclusiva de determinado grupo de pessoas. Agora imagina o que é tu poderes estar na mesma sala virtual, por exemplo, de um Jay-Z ou de um Neymar ou de uma coisa do género e ter conversas ativas com essa pessoa. Isso tem um preço, tem um valor, tem um custo. E o yeah. que o NFT permitia era tu fizesses parte desse grupo. É exatamente como fazeres parte daqueles clubes de campo que um gajo vê nos Estados Unidos. É exatamente a mesma treta. Aqui a diferença é que tu pagas a joia e recebes
2: um cromo de volta. Pronto. É... é. Basicamente é isso. Sim, por exemplo, o, o, o Gary Vee está a fazer a V-Core. Yeah. só a, a malta que comprou uh, a Gen 1, de, dos, o, seja, a primeira versão, a primeira, o primeiro lançamento de NFTs que o Gary Vee fez, receberam à borla acho que foram recebidas durante 3 anos, acho eu, a borla as entradas para, para a v então. Ele está a vender. Os bilhetes hoje são NFTs. Acho, não sei quanto é que estavam. Quanto é que estão agora? Estavam 0.4 ETH a última vez que eu vi. Tu podes comprar, só tu para entrar dentro daquela conferência tens de comprar um NFT e é um bilhete, pronto, basicamente yeah. é um bilhete. Mais tarde aquilo pode, pode ou não ter valor. Mas... É isso. Mas pronto. Bom, enquanto o coisa não vem, eu vos posso dizer aqui o que é que são, algum conteúdo que eu sigo voltando à pergunta original. Exatamente. <risos> o, onde é que ninguém já foi? Onde é que já foi? Já foi a retunda e já voltou. dez hum. vezes. <risos> Uh, eu tenho uma lista, eu até tenho aqui posso partilhar a minha lista com vocês. Eu já partilho agora no fim, mas eu tenho aqui uma lista de. de chama-se Mana from the Gods. De malta que eu sigo. A, minha, a que está no número 1 é um blog, até partilhei com a Cristina no outro dia, que chamado Wait But Why, que é um, é um blog do Tim Urban. Pá, brutal. Adoro a forma como o gajo pensa. Adoro a forma simples como ele explica temas complexos, ok. Um, e se eu vos pudesse recomendar um artigo, ele já agora ele escreve artigos enormes, ok. São autênticos livros. Um, e, mas pronto, eu se vos tivesse recomendar um artigo para começar seria, por exemplo, o artigo, o, a series que ele faz sobre o Elon Musk. Eu acho que ele escreveu aquilo em 2015 ou 2016. Um, mas vale muito a pena. Eu, eu descobri o blog por aí. Uh, aquilo, é um, aquilo é um conjunto de quatro artigos, quatro partes. Eu comecei pela última. Depois fui ler as primeiras três. Okay? Que é o The Cook and the Chef. E vale muito a pena um, seguir o, o, o Wait But Why. E ver os artigos que ele escreve lá. Tim Urban. Depois ele faz lá está. Ele faz desenhos com stickmans. E, e, e a beleza da coisa é que ele explica os conceitos, ele vai construindo o artigo ele vai explicando o conceito, depois explica outro conceito depois vai escolher, e depois à medida que vai avançando vai usando os conceitos que ele explicou para poder explicar aquilo que vai na cabeça dele e fazer o ponto dele ele desconstrói a ínfima parte para depois reconstruir uma coisa diferente hum, muito bem depois tenho aqui, por exemplo o, o Twitter do Naval Naval Ravikant um, gosto muito tem um blog também que eu gosto muito que é o Furnham Street fs.blog pá, brutal, adoro aquilo precisamente o, o, os artigos que ele fala sobre mental models aqueles são livros, mas os artigos são grátis também lá no livro um, pá, depois tem outros tantos aqui que de vez em quando vou visitando, mas este é aqueles que eu costumo visitar mais vezes o sugar Tank também o common thread collective também Pronto, eu, vou, eu vou publicar aqui o link já mandei para vocês. Se essa carta lá, os links todos que eu uso isto para me organizar e para depois ver, havia uma cena interessante sobre este lugar, sempre há voltar a ver uh, sobre este assunto. Então eu vou aqui e meto aqui. E tento, eu tento manter esta lista pequena, por acaso. É o que eu tenho que vir aqui de vez em quando vir aqui limpar. Uh, o Tiny Little Businesses também é fixe. aqui a abrir isto, é, é engraçado. The Art of Creating Super Fans, Tiny Little Businesses.
1: Isso é do Shepard,
2: não é? Eu acho que sim, está aqui a tentar ver. É, uh, é, yeah, é do Andrew Shepard, yeah. O Sean Twink. Yeah. Pá, eu, eu curto bem este, estes blogs assim, tipo, pá, meio pequenos, estás a ver? Tipo, pá, simples, um, onde o conteúdo é que reina, não é? Mas pronto. Uh, e pronto, é a malta que eu sigo mais. É esta aqui. Ah, uma, uma newsletter que eu leio quase sempre é a newsletter do James Clear eu nunca li o livro Curio, é, é curioso, nunca li o livro mas é a newsletter não aparece no Youtube Aqui okay, deu? já, vê lá se aparece aí no Youtube a lista é um link do Notion um, mas, pronto, uma newsletter que eu costumo ler sempre é a do é a do James Clear que é o 321 que é 3 things from me, two things from others, uh, one question. No, uh, sim, acho que é algo assim. Uh, 3, 2, 1. Ah, pá, cool. aquela newsletter. É super... Apareceu, apareceu. Ah, ok. Yeah. F5, sorry. Boa, boa. Boa, João. Pronto, curto boa a newsletter que é super simples, faz-te pensar. Né? E posso pegar aqui, por exemplo, a newsletter desta semana. Pá, e aquilo são tão. façam. São... É, é mesmo. é pá, pequeno, straight to the point e faz-te pensar ah já agora podem seguir também uma outra newsletter chamada The Milk Road e essa newsletter sobre cripto, fala sobre Kit NFTs e tudo mais vale muito a pena mas pronto, por exemplo 321, innovative thinking, the trap of self-pity and how to spend your time se calhar posso até partilhar o meu ecrã escondou, uh... pode não? não há problema não. que é esta aqui? Three to one Thursday, the most wisdom per word for any newsletter on the web. Hey. Ah, partilha, partilha. Okay. Pronto a ver aqui. Three to one, James clear. Here, three ideas, two quotes, and one question to consider this week. Three ideas from me. For those who expect everything, there are many curses. For those who, who appreciate everything, there are many blessings. True. Money is not the only way to improve life. Instead of widening your ma margin of profit, widen your margin of leisure. Instead of instead of optimizing for money, optimize for time. Instead of seeking efficiency, seek recovery. Right, Pronto, é isto basicamente. São as três quotes de três dele, duas quotes de outras, de outras pessoas. Ok? What tiny beautiful things. Uh, primeiro, aqui a source. E depois, one question. When was the last time you felt a sense of wonder and awe? What can that experience teach you about how to spend your time?
0: Bah, essa, é newsletter é, 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 essa newsletter, independentemente do conteúdo, está estruturada do, do ponto de vista de marketing de uma forma fantástica. Estas são as cenas do share on Twitter, deixa-te uma questão que é para tu lhe responderes, para, para a tua taxa de, de abertura dos e-mails ser é cada vez maior. Cria-te o hábito de leres esse e-mail. Yeah. É fantástico. É, 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 uma...
2: é brutal, é brutal.
0: E ele se ainda usaste de assim... o mate para fazer essa cena do share on Twitter ainda aí já com uma imagem gerada ali na hora.
2: E vem! Queres partilhar aqui? Ai, eu acho que vai. Um... Tens que ir ao... Por exemplo. Vai assim. Neste caso, vai assim, mas eu acho que a outra... Share this on Twitter. Ah, não. Vai assim. Mas eu já vi imagens. Já viste imagens, não sei onde. Pá, depois estou... pá, sigam, sigam a malta no, no, no Twitter, meu. O Twitter é uma fonte de conhecimento brutal, meu. Isto é assim. A gente pode andar aqui a ver aqui umas quantas coisas. Há ah, aparecer muita coisa sobre cripto, já apareceu umas contas da cripto, outras também cripto. Cripto. Mas bom. O Twitter foi bom para
1: mim esta semana, mas eu assustei-me quando vi que o outro queria comprar-se.
2: Que <risos> usa o livro para criares o seu hábito de ler a newsletter. Pois, eu não li o livro por isso. Ó
0: oh, Jorge, também uh... <coughs> ah, podemos sugerir aquele grupo que tu partilhaste nove vezes connosco, o nosso
2: Daniel ah, já, yeah, esse carro é brutal. Né? É, é brutal. Do Alan Sultanic, sim. Já. Yeah. Procurei no. Acho que posso procurar eu aqui também mandar-vos. Ler só. Sou...
1: Gems. Um... gems. <risos>
2: <risos> Muitas gems. Está a partir à minha cara? Não. Não vale a pena. Não, para. mas posso. Ah, não, eu... não é preciso, não é preciso. Ah, não. não. Eu vou mandar aqui o link. É esta aqui. Nós então estamos a dar todos os nossos segredos já, agora.
0: Mas atenção, entre, entrei na comunidade com o espírito de, realmente dessa comunidade, que é de partilha. Sempre que virem uma Não, é, nova, eu, eu não pais. partilho
2: nada lá, meu. Eu, eu não acho que estou a nível de malta não, que lá, não, tá não, para poder partilhar valor, estás a ver? É tipo, porra, é incrível. Mas olha que eu já vi olha, lá,
0: o... eu já vi lá post Diz -diz. de gajos, tu depois vais a ver e o gajo começou há 15 dias, Ok?
2: Mas o próprio texto que o gajo lá colocou é brutal. Brutalíssimo. Mas os gajos mandam vir com a malta assim, meu. Os gajos mandaram a altura que andaram limpar essa malta toda um, e tiraram lá montes de malta porque o conteúdo é tipo... Epá, pá, o conteúdo é merda.
0: Não, mas eu estou a falar de gajos que o conteúdo é bom mas tu percebes que a experiência dos gajos não comporta, não computa com aquele... Com aquele pois. Com aquele conteúdo. Provavelmente sacaram o do outro lado qualquer. Mas para mim isso também não tem grande Os problema. Os gajos lá gozam
2: um com o ClickFunnels. é aí, gozam -me um Estou <risos> sempre a cascar nos gajos. E eles usam o ClickFunnels. O casco na malta da comunidade do ClickFunnels. Do One Funnel Away e o Caraças e não sei o quê. Um, é engraçado. Pai, ultimamente tem muitos vídeos do, Al do Alex Ormosi.
1: Também é máquina o gajo?
2: Foi gigante na máquina, Aquilo, aquilo é o funil dele. Aquilo é a cena de... É parte do funil dele para comprar empresas. E ele vai investir em empresas. É os vídeos free que o gajo dá. O gajo diz, não tem nada para vender. É verdade. E o vais não ter nada para vender. Ele Ali. quer comprar.
1: Ele, exatamente. Ele quer comprar. Não tem nada para ele vender. Ele quer comprar. Mas os isso faz.
2: Isso 10 a 20 chamadas por semana. Yeah.
0: E, e, e para preencher-as assim... Os, os, os requisitos são bastante elevados para conseguires uh, yeah, chegar à yeah, yeah. fala com o é, gajo. Já estás a pelo menos 3 milhões consistentemente. É um bocado complexo. Já andei lá a ver para Bender. <risos> <risos> o, Pina, o Pina também é algum que fez uma estratégia interessante. Que acho que foi o Pina que partilhou. O, uh, o Shackleford quando fez a cena das DTCs dizer que até 20 dólares, não era? Comprava o produto, quem lhe mandasse mensagem, assim uma cena.
1: Espera
0: aí. Acho que foi para um ano ou qualquer coisa do género. Basicamente, ele pôs um threshold e até aquele hum. valor, ele pôs no, nos stories: mandem os links que eu compro.
2: Ah,
1: então, sim, ficou... sim, 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 sim.
0: Isso é uma maneira de fazer funnel liking brutal. Porque ele depois ficou com uma, uma, uma lista de, de. Ele é media mídia
1: Olha, às tantas foi assim que ele ficou com aquela lista, do... aquela lista dos sites.
0: Dos sites da ETCs. Já. Yeah. Porque
1: que comprou, que
0: ele, no fundo, acaba por estar a comprar uma lead. Porque ele depois vai perceber se o processo de venda dessa empresa está bem feito ou não.
2: Lá, pode -o depois pode contactar a dizer, olha...
0: Comprei isto, acho que fazes mal isto, eu yeah. faço Y. É uma boa forma do pessoal que está a entrar no mercado, tentar entrar no mercado. Comprar coisas, e identificar as ineficiências e, e, e explaná-las às pessoas yeah.
2: aos
0: donos Olha, acho que faz então, isso mal
2: eu, eu acrescentei aqui uma eu acrescentei na minha lista um gajo que eu sigo ele lá já troquei email, e-mails e tudo com ele um, temos um amigo em comum eu não, não tinha na lista porque eu não, consigo, não costumo consumir conteúdo dele em blog, costumo consumir em áudio, porque o gajo é muito bom comunicador e muito bom com todas as histórias que é o Derek Sivers. O gajo, é, pá, o gajo tem uma cabeça para pensar. Incrível. Um, eu meti lá o, o link dele. Mas curto boa de seguir o podcast, em, em formato de podcast. Quando o, gajo, o gajo já esteve no, no Tim Ferriss. Um, duas vezes, acho eu. Eu começaria por aí. Vão ouvir a história dele no Tim Ferriss, no podcast dele. Derek Sivers. Derek Sivers. Esse nome é mais estranho. O Gajo foi fundador é do. O CDB. Verde,
0: pá! Aquele meu primo?
2: O Roberto, Roberto não, o Guilherme, que vais adorar. O... Se mete, procura no Google. Aliás, eu vou procurar, eu vou, vou mostrar aqui. É tipo, é melhor. Oh, malta, uma,
0: coisa, uma coisa aqui é, é, é real. Uh, normalmente, sempre que o Jorge manda um vídeo qualquer, uh, é, é extremamente relevante. E eu acabo a seguir o gajo que ele manda os vídeos. Normalmente. Tipo, 99% das vezes. E. Uh, e isso, no fundo, acaba por trazer uma. Já o Roberto não. O Roberto vai lá ao grupo, manda merdas, ainda nem leu, nem o caralho. Foi como, eu, foi como eu que fui ao grupo do pai e meti lá um, um cupom de 500 dólares da de, de, de Google Ads que depois tentei redimir e não dava. Se estava a tentar esta semana
2: também não dava a dar, né filho? Eu tinha também.
0: tentado meia hora antes, Jorge.
2: <risos> <risos> tinha tentado meia hora Mas, antes. Mas olha, isto, isto leva-me a um ponto. E acho obrigado por dizeres isso, ok? Por te falares disso, porque é algo. Eu esta semana falei com uma pessoa sobre isto, no PAD. Okay? E o, 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 que é que, o, o que é que eu falei? Eu falei que esta pessoa estava sempre a publicar certas coisas no PAD, e é uma pessoa até que costuma estar aqui a ver. Eu não vou dizer quem é, não interessa. E eu vou falar com essa pessoa e disse: Olha, eu não sei se tens noção, mas tipo, eu acho que a tua intenção é boa quando estás a publicar estas coisas no PAD, mas aquilo que tu estás a publicar no PAD não, não, não tem relevância ou não tens as informações necessárias para que seja relevante para as pessoas que vão ler. E eu gostava pronto, de dizer isso, um, de que quando tu publicas algo, quando partilhas algo a alguém, ou seja, o que for, tu estás a colocar o teu cunho pessoal, é e a associar o teu bom. nome a isso. Exatamente. Era
0: exatamente aí que eu ia chegar. Yeah, então, eu, essa...
2: eu, tenho, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu partilho com as pessoas. Tipo, se alguém vem dizer, olha, conhece alguém para esta posição, ainda hoje aconteceu, quem conhece alguém para esta posição? Se eu tiver dúvida, eu, vou, eu não vou partilhar só porque sinto, eu não vou partilhar, ah, é para, a, a malta a dizer, olha, podes partilhar isto no teu perfil? Eu não. Ah, mas por que não? Porque eu não acho que isso seja relevante. Ah, é, pessoas as pessoas ficam ofendidas? E eu, ok, então, mas eu não acho que seja relevante para as pessoas que me seguem. Por que é que eu vou partilhar só porque tu me estás a pedir? É? Hum, Dá-me mais informações... É explica-me porque é que isso é relevante, eu faço essas perguntas, se achar que pode ser interessante, ok? E, e depois, se achar que é interessante, ok? Eu digo, olha, eu, se encontrar alguém que seja interessante para esta posição, por exemplo, eu recomendo. Ou se eu achar que isto é interessante, eu recomendo. Porque eu não vou estar a publicar algo só porque sim, estás a ver? Só porque é da minha família, só porque é do meu amigo, só porque é whatever. Eu vou publicar algo que eu acho que seja relevante para as pessoas. Não é? E então... Pai. Dessa dica à pessoa e a pessoa acho que percebeu. Um...
0: Mas olha que dentro, dentro dessa história do ajuda-me aqui nisto. No outro dia tive um, um amigo meu que veio aqui, que o gajo criou um perfil de, do Instagram e fez aquilo crescer um bocadinho, só que aquilo é tipo é conteúdo inspiracional, não, não é, é, é a nível da arquitetura, estás a ver? São imagens da arquitetura. E o gajo já tenho 20 mil seguidores, eu cago. Quanto é que eu posso cobrar? E eu disse olha, faz o exercício ao contrário. Tu que tens uma empresa de 3D, tu pagabas para aparecer aí. Então, não. Pronto. Então, qual é o valor que tu estás a aportar a quem, a quem queres vender, seja o que for? Então, pois, realmente. Mas já tiveste alguém a abordar-te? Ah, já, pedi 50 pós não sei aí vendeste? Não. Ah. ah, mas achas que eu posso fazer uns anúncios e tentar ir buscar pessoal para fazer anúncio aqui? Eu... Ah, muito sinceramente, eu acho que, tu, que não. Tu podes fazer isso crescer e esperar que alguém te chegue à tua beira e te diga, olha, quero te comprar um post. Agora, a partir do momento em que és tu a oferecer das duas, uma vais andar a vender postos a 5 euros e a 10, pessoal até com menos conhecimento, até oh, está-se bem, ou então tens que fazer crescer isso mesmo muito. Porque não. nunca ninguém vai ganhar dinheiro de um endorsement ali. Digo eu. Não é? Ainda é bem, cara, é, não sei qual é o produto.
2: Não sei. Já agora deixa-me só, só para fecharmos este assunto. É um, my12, Jorge? Não conheço. Não sei o que é, que é isso. Isto é o quê? Um telemóvel? É,
0: é. é? é SQD.
2: João. Uh, João, partilha aí o meu ecrã, se faz favor. É seguro? Uh, é seguro. É seguro, é <risos> seguro. Já agora, este, este blog é, é fixe. É, é parecido ao dos do, 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 do Outer Examples que o Coisa deu. Mas o que eu queria mostrar é isto. Isto era, isto era, isto era e, e Guilherme, eu tenho a certeza que vais adorar isto. Isto era o e-mail que ele mandava okay, de confirmação. Isto é em 98. Que o Derek Sivers mandava quando enviava um CD Baby. Okay? Isto era o assunto. Your order has shipped today. Thank you for your business. E ele mandava isto. Thank you for your order. Thank you for your order with CD Baby. Your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized contamination-free gloves and placed onto a satin pillow. A team of 50 employees inspected your CD and polished it to make sure it was the best possible condition before mailing. Our packaging specialist from Japan lit a candle and a hush fell over the crowd as he put your CD into the finest gold linen box that money can buy we all had a wonderful celebra celebration afterwards and the whole party marched down the street to the post office where the entire town of portland waved bon voyage to your package on its way to you in our private cd baby jet on this day friday june 6th i hope you had a wonderful time shopping at cd baby we sure did your picture is on our wall as customer of the year We are all exhausted, but can't wait for you to come back to CDbaby.com. Thank you once again. Derek Sivers present present, CDbaby, the little store with the best new independent music.
0: Bah, sinceramente, bem girado. Mas na realidade, um bocado tumultos. Ok? Mas, mas se não mas, soubeste... Pensa, pensa no te contexto. Deixa-me desculpar. É Pronto, eu, eu, era, eu ia chegar aí, tá se tu quiseres fazer um, um... Se não pensares muito, ok? E, uh, bom, lancei a minha loja, preciso de uma cena e depois vou, vou criar outra. Pá, pega nisso, copia e faz na tua cena. É só por causa as datas e etc. Está fixe. Vais criar algum impacto. Agora o consumidor também não é assim tão burro quanto isso, ok? E o mercado americano, e principalmente em 98, era muito diferente do consumidor português, que é mais literal ok? Pá, para todas estes, todos estes todos estes estes quesitos que eu falei, é preciso um gajo pensar e, e, e colocar em contexto pá agora, tornar isso um vídeo com algum tom de humor porque já consegues medir o tom pode funcionar muito bem
2: sim, eu depois não li o resto do artigo, mas posso, posso mandar mas eu, ele, ele, eu lembro-me disto, dele, dele falar disto. Tu já tinhas na... falado sobre isso? Sim. Mas ele, isto é, o no, número, contexto é 98. Né? As pessoas todas abriu os e-mails. É, 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 Está cheio do isto, isto foi partilhado, isto foi partilhado em blogs, foi escrito anúncios, apareceu em montes, estilos, ou seja, o gajo teve milhões de impressões só de malta que tirava-se e disse, porra, isto é tipo super hilariante, percebe que isto é humor, não é? Claro, é óbvio. Não vou mandar um jato privado para mandar um CD, não é? Mas um, uh, ou seja, isto era partilhado por todo o lado, só mais do que o próprio CD. Era tipo, a cena era o e-mail que as pessoas recebiam de pronto, ser engraçado e ser divertido, não é? E isto em é 98.
1: Só preciso ainda se tornou uma cena de culto e havia malta só a comprar que era para ter esse e-mail. Sim, 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 sim. Agora o NFT em que o valor era o e-mail e não o CD. Texto... <risos> exato, exato.
0: A questão é que 20 anos depois já muita gente tentou isso já eventualmente claro. estava batido. é como aqueles e-mails da fatura os assuntos da sua fatura está aqui não sei quem, não sei o que mais está yeah, tá mas dia... hoje em dia já, já estamos batidos ah. nisso agora, tornares isso um vídeo gastares um bocadinho de dinheiro porque pá,
2: eu não sei se estamos batidos nisso, man por yeah. exemplo, nós temos, nós temos gifs na, nas nossas, nos nossos e-mails da Master Service e a malta curte o web, a malta curta os GIFs e às vezes não te dizem nada, mas tipo, se fores falar há ah, muitas giros e mãos e tal... Mas o GIF está um toque pessoal, é... não, não, é,
0: não é toda uma cena que pode ser mal interpretada. Os GIFs está ali, ok, repararam naquele toque que está fixe, não é toda uma campanha, no fundo. Agora, eu investiria em tornar isso um vídeo, por exemplo. Isso sim, está fixe. Porquê? Porque consegues criar toda a a, 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 todo o tom e até podes gastar algum dinheiro a fazer esse vídeo. Arranjares mesmo a, a, a banda um filagónica para eu. ir contigo, o avião e etc. Porquê? Porque é evergreen. Tu vais vais claro, parar claro, claro. esse conteúdo em milhares de, 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 de e-mails. É diferente de gastar esse dinheiro por exemplo para fazer...
2: Não percebi. Não é para ti. É diferente
0: é de diferente tu gastares esse dinheiro a produzir um vídeo de uma campanha que pode ou não funcionar. É
2: yeah. One plus real. Well.
0: Está bom por hoje, malta.
2: Está <risos> <risos> ótimo. Está <risos> fixe. Oh. Olha, tenho uma pergunta
1: para te fazer ó, ó, antes de irmos embora, antes de terminarmos aqui a live. Qual foi a maior cagada que tu fizeste na tua vida profissional? <risos> Sim, será essa? Vá.
0: Uh, opa! Tendo em conta a conversa que nós tivemos hoje uhum. eu tive uma ideia. Vamos fazer disso um NFT. Quem tiver, fica a saber.
1: Olha.
2: Uma para As cagadas do Mac. NFT. Uhum. A coisa que a gente podia fazer era um episódio sobre nós. Um episódio sobre exemplo, nós? Sim, imagina. Sim. Um dia e fazer é um episódio convidado. que o, o tema é o convidado é o Guilherme, estás a ver? Ok. Ok. Ah, acho que era Uma bicho. vez
0: por ano. Que é para nos comprometermos que ter que fazer mais quatro anos.
1: Mas esse aí devia ser só para... para... Um...
0: Yeah, pode ser um NFT. Hum,
2: mais como como é um NFT?
0: Esquece. Tem, temos todo o interesse que isso seja público. Porque é a tua jornada do é. herói. Tens todo Estás o interesse aqui. em que um episódio, a... sobre ti, um episódio, qualquer episódio, não de nós seja o próprio é. convidado do, do programa, em nível de marketing, há todo o interesse em que isso seja público e difundido o máximo número de pessoas possível. Ah, porque estavas é a, a dizer que... Que comprasse Sim, a FT tinha acesso ao episódio. Tinha acesso ao episódio.
2: Ah, ok, ok. okay. Não, yeah. Acho que há oh. é, é,
0: é todo, é todo, todo o interesse em que esse episódio seja público e o mais difundido possível. Porque estamos a construir a nossa autoridade e a nossa personagem.
2: Eu só estou aqui a curtir mesmo. Yeah. <risos> João, é isso mesmo. Filipe Macedo, obrigado. Obrigado por partilhares. O João está sempre aí atento. Um... Bom. Até para a semana, com o Bruno Moro. Já agora, o do Felipe não foi, não foi tanto de NFTs. Não sei se a gente falou da NFTs do que o Felipe já Não, não falámos assim.
1: mais até com o. Ai, estão a faltar o nome dele. O o design. Re... Design. Ah, de... ah o, Paulo, o, Paulo Fonseca, Paulo, o Paulo Fonseca. Exatamente,
2: Paulo O do Paulo Fonseca também, vejam isso. Já, yeah. já. Yeah. Foi... Fiquei a saber as gênesis destas lives, que não sigo desde o início. Só desde o dia em que o Cortês mandou fazer a MOS.
1: É verdade, nós não chegamos a, explica... a explicar ao Carlos. Explicar.
2: Então, força. Eu explico,
1: mandei explica o canal no
0: YouTube e ele que procura nos vídeos antes desse, que eles estão públicos. <risos> certo?
2: Exato, oh, Carlos, uhum. podes ir ver os outros vídeos. Aliás, nós recebemos um e-mail, já recebemos umas uma, uma, uma mensagens no, no, no LinkedIn, as ah, fomos recebendo ao longo do tempo, de um rapaz que ele é, é motorista da Carris. Ele, ele, para o Guilherme, não sei em que episódio aqui é. A mim mandou, mas estava no Vitor e tal. Mandou agora no outro dia para o Roberto, já ia no 38. Assim. E a mim ninguém ele... manda ninguém me curte. Não, quando chegar aos 50, ele vai mandar para ti. toda a ver? Não, a mim, a mim ninguém me curte. Por acaso é uma eu não cena. Vou dizer, eu não vou dizer o nome dele, mas eu. eu? Pessoal, podem eu falar Eu não comigo. sei
1: que ele não me, podem me falar disse. Podem falar comigo. Podem falar comigo que eu não mordo. Posso ser é
2: não responder, mas eu prometo que não mordo. Estejam à vontade. <risos> mas um curoso para ele. Ele sabe quem é mas ele está aí a conduzir o autocarro dele e exato, não sei quando é que ele vai ver isto mas pronto, quando ele vir isto manda uma mensagem para nós os quatro a dizer, olha, obrigado pela mensagem eu hoje, eu hoje ouvi o episódio que vocês falaram de mim ah, olha, e já agora diz-me -te o teu nome é quando mandas a mensagem como assim? Não, não o nome se dele está fosse... no está no,
0: tá no okay. teu Linkedin, eu não uso Linkedin
2: mas tens Linkedin Sim, mas não foi no LinkedIn que ele me contactou. Ah, ok, ok, ok. Me contactou no LinkedIn. Boa. Então ficamos por aqui, né é? Isso. Quem é para a semana? Ah. Para a semana. Deixa eu ver aqui. É o coelho da Páscoa. Não. Coelho,
1: coelho da Páscoa já do
2: domingo. É o pois Bruno é. Moura. É o Bruno Moura. É o coelho da Páscoa aconteceu.
1: O Bruno Moura,
0: a coisa não apareceu. Ele, não ele, ele está para fora? Está para fora não. ele, acho que ele para está fora. fora. Está em São Paulo. Pois, pois. Ele vai ter que me contar essa história, para a semana.
2: Mas à ele, semana ele de... está
1: para fora ou foi mesmo? Foi.
2: Foi mais voltar, acho que eu.
1: que eu? Eu penso que não.
2: Não tenho essa informação. Não tenho é essa a informação, semana? como já
0: sabia que era. Que era ele disse-me isso na, faz hoje uma semana. Como eu sabia que íamos falar com ele brevemente, também deixei
1: o mistério no ar. Eu por acaso, acaso mandei me uma mensagem a dizer: Pá, estás com umas vistas brutais. E ele é para
2: ficar. E eu ri Ah, ok, ok, ok. Mas não percebi. Eu boa. pensava que ele estava tipo a, a, a brincar. Olha, boa cena. Mas acho que ele estava cá. eu mandou uma mensagem para a gente combinar o almoço. Pai, não sei. Mas se calhar foi e veio. E depois vai, não sei. Não interessa, a gente Por para a semana. semana Falamos aqui a semana já que é que interessa? Amanhã não, para a semana já sabemos. Boa. Para a semana Bom, é mal, dia tinho. 20 e. Não é 20. Para a semana é 22 é ah. 21. Ah. Ah.
1: 21?
2: Sim, ainda estou cá. Essa live ainda faço. É 22. A próxima é que não. É 22, é dia 22 Que é sexta-feira. Ah, tá. Maltinha, muito obrigado. Um grande abraço para todos. E...
1: Boa Páscoa Muitos Boa ovos, Páscoa. muitas amêndoas E cuidado aí com, com as dores de barriga
0: hein? E cuidado malta que um gajo Quando se baixa aqui na Páscoa com as dores de barriga Vem o coelho da Páscoa por trás Isto para acabar em beleza Tchauzinho, devia ter acabado o minuto <risos> a tua
1: A tua Páscoa é muito engraçada <risos> O
0: pior é que eu hoje já podia ter tido, Carregado ali no endstream
2: Pessoal
0: Bom, Tchau malta